0: Merhaba, iyi akşamlar. TV Net'tesiniz. Net Bakış'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz dakikalarda kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik. Kapsamlı bir açıklamaydı zira biraz 2022 yılının değerlendirmesi, biraz da 2023'ün ilk kısmında yapılanlara ve yapılacaklara ilişkin projeleri sıraladı Cumhurbaşkanı. Gözler EYT takvimindeydi tabii. Ne zaman meclise gireceği ve yasalaşacağı e, soruluyordu. Buna ilişkin en kısa sürede mecliste olacak EYT düzenlemesi dedi Cumhurbaşkanı. Bunun dışında yıl boyunca yani 2023 süresince köprü ve otoyollarda yeni zam uygulanmayacağını duyurdu. Buna benzer sosyal yardımlarla yeni... Konut projeleriyle ilgili açıklamaları vardı. Haber bültenlerimizde geniş bir şekilde yer vereceğimizi duyuralım. Geride bıraktığımız hafta siyaset gündemi açısından neler yaşandı onu aktaralım. Altılı masanın kendi sözlerinden çıkmayacak bir diğer anlamıyla sembolik cumhurbaşkanı adayı arayışı hızlandı diyebiliriz. Tarafların hedef alıcı açıklamalarla birbirlerini kendi isimlerini daha doğrusu Önde tutma gayretine tanıklık ettik. Ali Babacan'ın örneğin kendi listeleri, listeleriyle seçime gireceklerini açıklaması bir miktar soğuk duş etkisi yaptı masada ve masa sakinlerinde. En önemli başlıkta belki HDP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayını duyuracak olmasıydı. Bununla başlayalım diyoruz. Öncelikle Nedim Şener'in ve Mete Yarar'ın İstanbul'da stüdyoda bizimle birlikte olduğunu Belirtelim. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Nedim Şener merhaba. merhaba. Ankara'daysa Hulki Cevizoğlu bizi bekliyor. Sayın Cevizoğlu merhaba İstanbul'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Nedim Şener sizinle başlayayım. Öncelikle HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayına açıklaması bazı kesimlere göre altılı masaya rest gibi yorumlansa da çoğu kesime göre bir taktik olarak adlandırıldı. E, bu hamlenin olası ikinci tur hamlesi olduğu söylendi. Öyle olmasa bile aslında altılı masanın telkiniyle kendileriyle iltisaklı değilmiş HDP gayet bağımsız hareket ediyormuş gibi algılansın diye de böyle bir hamlenin yapılacağı söylendi. Sen nasıl okudun bunu? Ben
1: tabii şimdi size sistem... ya da bu bir
0: hamle mi? Ben sizi sistem edeceğim.
1: Ee, e, sosyal medyada veya e, okurlarımız beni yakından takip edenler e, HDP'nin kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine gireceğini benim 2021 yılının Ekim ayında yazdığımı hatırlayacaklardır. Hatta siz dediniz ya bu bir rest mi yoksa bir taktik mi? Hayır bu PKK'nın talimatı Serhat Bey. Bu PKK terör örgütünün HDP'ye verdiği Perspektif isimli dönemsel olarak gönderdiği talimatlardan bir tanesi. O talimatnamenin içinde kapatma davası da var. Alan örgütlenme faaliyetleri de var. Neler yapacaklarını, HDP'lilerin neler yapacaklarını, kapatma durumunda da hangi yolu izleyeceklerini dahi dağdan PKK'lar çizerler. Burada o senaryoyu burada HDP'li, Milletvekili kimliği taşıyan o şahıslarda bunu oynarlar. Ben bunu Ekim 21 21 2021 yılının Ekim ayında yazdım. Neye dayanarak yazdım? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o tarihte dedi ki "Dağdan HDP'ye gelen bir talimat var. Biz bunu ele geçirdik." Ben de bunun arkasına düştüm. Ondan sonra o talimatnameyi buldum. Gazetede yazdım. Aynen şunu söylüyor. Diyor ki İYİ Parti CHP diyor açıktan bizimle müzakere yapamaz, işbirliği yapamaz biz bunu biliyoruz. Şöyle söylüyor bakın sizinle demiyor. Bizimle diyor. Yani PKK kendini HDP ile aynı çizgide bir yere koyuyor ve diyor ki bizimle diyor açık bir şey yapamaz. O yüzden onlara seçimi kazanacaklarsa bizim desteğimize ihtiyaç olduk ihtiyaçları olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Ama onu zorlamadan, onları zorlamadan çünkü kamuoyuna onu bizimle işbirliğini izah edemezler. Onları sıkıştırmamak lazım o noktada. Böyle bir oyun, vari bir senaryo çiziyor. Ve diyor herhalük bakın aynen cümle şu. Bugün de tekrar yazdım bunu. 3 veya 3 veya dördüncü defa tekrar ettim köşemde ben. Yani 2010 2021 yılının Ekim ayından bu tarafa 3 defa yazmıştım. Yani her bu konular açıldığında bu PKK'nın talimatıdır. CHP'yi partiye çizdi perspektiftir diye yazdım konuyu. Bugün bir kez daha hatırlattım. Çünkü Öyle aptalca yorumlar, bakın çok aptalca yorumlar yapıyorlar. Mesela birisi şey diyor, televizyonda diyor ki, Babacan'la diyor CHP'li diyor şeyin açıklamaları rahatsız etti diyor HDP'lileri diyor. Onun için ön almak için böyle açıklama, şey yaptılar, adaylarını kendi adaylarıyla girecekler. Ya bu kadar saçma, bu kadar böyle milleti aptal yerine koymak hakikaten insanın kanına dokunuyor ya. Bu mudur yani analiz, yorum, haber bu mudur? PKK'nın talimatı kardeşim. Adamlar başka türlü davranamaz. Diyor ki pazarlığı çünkü diyor, bu süreçte pazarlığa gireceksiniz ama sizin her istediğinizi kabul etmeyecekler diyor. Peki ne zaman diyor bunları sıkıştırabilirsiniz köşeye? İkinci turda. İşte o zaman diyor ki her halükarda bak daha Ekim 21'de her halükarda biz birinci turda kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçimine gireceğiz. İkinci tura geldiğinde nasıl işbirliği yapacağımız konusunda pazarlık o süreçte yapılacak. Aynen bu. Bak PKK'nın talimatı. Yani bu bir, bir başka değişti. Işte. Onlar bize gelecek. Tabii canım. Hazırlığı. Ya öyle zaten. Hani son dönemde e, e, Nürşivan Elçi'nin Türk bayrağını kaldırıp Türk, Türkçe evet. olarak CHP Genel Merkezi'nde Küzey Kurdistan bilmem ne falan diye yapmaları de, e, şeyin... E, m, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş güzellemeleri, tekrar böyle bir heyecanlanması bu konuda. Niye? Şundan dolayı, HDP'leri yakın tutmaya çalışıyorlar. Ya şimdi düşünün mesela, ayto Atıcı, HDP diyor, CHP'nin içinden çıkmıştır. Ya hayır ya, CHP'nin içine HDP kaçmıştır. Farkında değiller. CHP'nin içine HDP kaçmış, ama millete tiyatro yapıyorlar. Mesele ne biliyor musun? HDP bütün bu süreçte, PKK'nın da onlara belirttiği gibi, eğer müzakereyi açıktan yapabilselerdi yani adayı belirleme konusunda. Çünkü onların mesela Mansur Yavaş aday olursa biz desek o kesin de oy vermeyiz diyorlar. Meral Akşener olursa oy vermeyiz diyorlar. Hiç altılı masadan bununla ilgili itiraz dedim. Sen kimsin kardeşim diyen oldu mu? Olmadı. Ama bak şimdi HDP kendi adayıyla girecek. Özgür Özel zıp zıp zıplıyor. CHP'li Özgür Özel, "Sana ne? Hani altılı masanın ortağı değildi bu? Niye zıplıyorsun?" şöyle diyor Özgür Özel bunu. Aa diyor HDP'liler diyor eğer diyor onların da beğendiği bir şey, aday olursa yani Kılıçdaroğlu'nu tarif ediyor işte onu destekleyebilirler. Pardon ya siz altılı masaydınız HDP'yi ne zaman masaya eklemlemeye çalışıyorsun? E özgür özel ne zıplıyorsun televizyona çıkıp da HDP adına konuşmalar yapıyorsun onların niyetini okuyorsun. PKK'nın onlara verdiği bir talimat var. Adamlar bunu uyguluyorlar. Sen ikinci tura kalırsa adayınız CHP olarak İyi Parti olarak PKK'ya, HDP'ye ne taviz vereceksiniz onları hesaplayın. Oturup zıp, zıp zıplayıp da efendim HDP, HDP kendi seçmeni çok rahat tutuyor merak etmesinler. Peki. Yani dolayısıyla ne yaptı adamlar? Dedi ki bak HDP bu süreçte açık müzakere yapacaksınız ve bizim şartlarımız var. Öyle şey 31 Mart 2019'daki yerel seçimler gibi olmayacak diye açık açık söylediler. Neydi? Mart'taki seçimlerde Batı'da kaybettirmek tırnak içinde Kürdistan'da Kazanmak üzerineydi değil mi? Sezai Temelli öyle söylüyordu. Onun sonucunda değil mi İBB'ye 400-500 tane PKK'lı sokulmadı mı? Sokuldu. Şimdi diyor ki bu kez de diyor bu kez diyor öyle örtülü şey yok. Örtülüsü bu kadar ha. Bak örtülü ilişki belediyeye PKK'lıları doldurmakla sonuçlandı. Diyor ki açıktan yapacaksınız bizim de şey, müzakere. İlkelerimiz var. Ne o? Nırşven elçinin babacan boşuna ya ana dilde eğitim işte Kürtçe bilmem ne, Kürt kimliği anayasaya girsin. Boşuna söylemiyorlar. Şeyi, o ulusalcı, Atatürkçü, Milliyetçi, iyi Parti, CHP tabanı var ya, onları böyle şeye soğuk suya konan kurbağa gibi alttan ısıtmışlar. Bunları ağır ağır kaynar su haline gelip bunları öldürecekler. Farkında değiller. Onlar şey zannediyor böyle, ya evet işte bunun HDP'lilerin oyları falan filan. Ağızlarını açmıyorlar. Peki. Çünkü tabanı, bak özür dilerim tabanı, her şeye hani böyle samandı ithalatı her şeyi bilen tabanları var ya bu partilerin. Yani Atatürkçülü ulusalcıyı kimseye bırakmazlar ya onları yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorlar. Böyle başladı. Hatırlarsanız Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosunu yaptılar. Kitaplarını sattılar. Şarkılar, sazlar, sözler. İş buraya kadar geldi. Neye kadar geldi? Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde PKK ağzıyla Nurşivan Elçi Bakur Kürdistan dedi mi kardeşim? Çıksın bir tane CHP, sen ne saçmalıyorsun ya? Kürdistan neresi? Bakur Kürdistan neresi? Bakur Kürdistan neresi? Onu da PKK elebaşı hocalarına soralım. Rojilat, Rojava, neresi neresiyse? Bakur'da
0: orası, Bakur'da Türkiye'deki. Bir, bir, tur, bir tur daha döneceğim bununla ilgili. Bir diğer konuklarımın görüşünü de alayım. Ya, son cümlemi söyleyeyim. Dolayısıyla o, o kitleyi de, hani
1: bak mesele çok açık. Şunu şunu yapın kardeşim. Ey Kendini sözde çok ilerici görenler var ya ya kardeşim bizimle oynamayın. Bak bu ülkenin değerleriyle ilkeleriyle oynamayın. Deyin ki Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Erdoğan'dan nefret edenler bizim bayrağımız altında toplansınlar. E, Millet İttifakı'nın bütün bütün politikası da budur. Öyle ana dilde eğitimmiş, Kürt kimliğiymiş, efendim, e, Kürt açılımıymış. Bakur Kürdüsü almış. Bunları karıştırmayın. Bunları karıştırırsanız bu ülkede kendiniz çatışmanın fitilini ateşlersiniz.
0: Peki. E, Hulki Bey, e, Nedim Bey'in sitemiyle birlikte ben de bir hatırlatmada bulunayım. Galiba geçen yıl bu zamanlardı. Altılı Masa'nın ilk toplantısı diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. 28 Şubat. E, evet. Ocaktı yine. Yine Ocak ayıydı. E, şöyle bir açıklama ...yapılmıştı HDP cephesinden. Bizi yok sayanları... ...zamanı geldiğinde... ...biz de yok saymasını biliriz. Galiba yine Pervin Buldan'dı. Bunun için... ...kendi yolumuzu yürüyeceğiz. Üçüncü bir yol... ...oluşturma... ...azmimiz her zaman vardır. Aslında biz onu o gün okuduğumuzda da... ...acaba kendi adayını mı çıkaracak? Tartışmasını yapmıştık. Fakat... Ee, 10. toplantı altılı masanın 10. toplantısının ardından aday belirlemek üzere çalışmalara başladık ya da sosyal medyadaki e, diliyle istişarelerde bulunmak için istişarelere başladıktan sonra bu açıklamanın gelmesi acaba rest gibi okunabilir mi? Bizi geçen sene bu zamanlarda yapılan açıklamayla eş tutar mı? Bakış açımızı eş tutar mı?
2: Yani biraz uzun oldu ama sonra
0: e, cevap da tekrarla uzun olabilir onun için söylediysen.
2: <gülüyor> Yok kısa kısa olacak galiba. Şimdi CHP'nin CHP'ye oy veren çeşitli kesimlerde insanlar var. Ama özellikle Atatürkçü seçmen ya da ulusalcı seçmen dediğimiz seçmen iki şey arasında sıkışmış vaziyette. Bir tanesi. Atatürk ilkelerine sahip çıkarak ilkesel olmak dav, olma ve oy verme davranışı ile Atatürk ilkelerini bir tarafa atsa bile yönetim ne pahasına olursa olsun kazanmak duygusu arasında sıkışmış vaziyette. Hani eskiden bir yargıtay başkanı demişti ya vicdanımızda cüzdanımız arasında sıkıştık diye. Şimdi onun gibi CHP'li Atatürkçü seçmenler CHP yönetimi tarafından dikkate alınmayan bir seçmen kitlesi. Bunlar önemli değildir ama HDP'li seçmen kitlesi bizim için daha önemlidir diye bakan bir kitle. Şimdi CHP çok saldırı yapabilirler ama rahat konuştuğumuz için susmamız da gerekmiyor. Bir şey söyleyeceğim. HDP CHP'nin içinden mi çıkmıştır? Yumurta tavuktan mı tavuk mu yumurtadan tartışması yapılıyor. Ee, ama özü şudur, CHP Türkçü bir parti değil, Kürtçü bir partidir. İster HDP onun içinden çıkmış bir kurulmuş parti olsun, ister CHP onlara destek veriyorsun, fark etmez. Atatürk'ün, Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP, Atatürk'ün ölümünden itibaren, ölümünden itibaren sadece bugün değil, İnönü ile birlikte başlayıp bugüne kadar devam eden süreçte tam bir Kürtçü Kürtçü parti olmuştur. Atatürkçüleri de bunu itiraf etmeden kandırmaya devam eden bir parti olmuştur. O yüzden dün Dehaptı, Hadepti falan filandı, bugün HDP oldu, fark etmez. CHP'nin özü Kürtçü bir partidir. Atatürk ile <gülüyor> Atatürk ile İnönü arasındaki en büyük fark da Atatürk'ün soyadından da belli olduğu üzere ve yaptıklarından da belli olduğu üzere Atatürk tam bir Türkçüdü. Bozkurtlu Türkleri verdiği yaptığı bütün açıklamalar, verdiği bütün demeçler, notuklar hep hep Türklüğün unutulmuş vasfının öne çıkması yönünde. Ee, gençler ecdadına tanıdıkça kendisinde daha büyük işler başarmak için kuvvet bulacaktır demiştir. Türk öğün çalış güven demiştir. Ee, t- Türklüğü öne çıkarmış çünkü Osmanlı'da ve daha önce ezilmiş bir e- kitleydi Türkler. Atatürk bir Türkçü parti kurdu. Irkçı demek değil bu. Hani herhalde Babacan'ın yardımcısı da kültürel milliyetçiliğe de karşıyız diyor ya. Atatürk'e karşı olduğunu söylüyor. Atatürkçülük ırkçı bir milliyetçilik değil, kültürel bir milliyetçilik idi. Babacan'ın yardımcısı olan o bir kadıncağız çıktı konuştu. Her türlü ırkçılığa kültürel, ırkçı, kültürel milliyetçiliği de saydı. Ona da karşı olduğunu söyledi. Atatürk Türkçü bir milliyetçiydi. İnönü ise Kürtçülüğe devam etti. İnönü ile Atatürk arasındaki Kurtuluş Savaşı'ndaki fikir ayrılıkları da aslında hep buradan kaynaklanıyor. İsmet İnönü'nün 1960 darbesine destek vermesi de bundan kaynaklanıyor. Arkasında Amerika'nın olduğu 1960 darbesi de öyledir. Şimdi İnönü'cüler çok kızacaktır ama Atatürk'ü ayrı bir yere İnönü'yü de bambaşka bir yere koyup Kurtuluş Savaşı'na milli mücadeleyi ve Türkiye'nin tarihini düşünmemiz gerekiyor. Bir başka zaman Uzun uzun konuşuruz. Ee, İnönü Atatürk'ün gölgesinde hayatını idam ettirmiş bir askeri ve siyasi karakter. İnönü'nün karakteri Atatürk'ün ölümünden sonra CHP yönetimine yansımış vaziyette. Halen devam ediyor. O Kürtçülük dediğim gibi adı HDP olmuş, başka bir şey olmuş, fark etmez. Devam ediyor. İnönü'nün yaptığı birçok şey Lozan'daki hani biraz işte Atatürk'ün seçmesiyle müzakereci olmuş ama mesela birinci biraz ayrı konu, e, konudan uzak konuşuyormuşum gibi ama öyle değil. Derli toplu olduğumun farkındayım, bağlayacağım şimdi hepsini. Mesela Birinci İnönü Savaşı, zafer değildir. Bize Birinci İnönü Savaşı zaferdir diye yutturdular. Anlattılar değil, yutturdular. Birinci, şimdi İneninciler hop oturup hop kalkabilir. Bu adam şu benim için. Bu adam şöyledir, böyledir işte falan filan. Öyle değil. Bütün İnenincilerin şahı gelse istedikleri ekranda Atatürk ile dünyalar kadar aralarındaki farkı tek tek anlatırım. Birinci İnenin Savaşı'nın zafer olmadığını söyleyenlerin başında İnenin'in kendisi gelmektedir. Birinci İnenin Savaşı bir zafer değildir. Sadece bir başarıdır sözü İsmet İnönü'ye aittir. İnönü geçmişte çok büyük başarılara imza atmış birisi değil. Politik nedenlerle Atatürk'ün ölümünden daha 24 saat geçmeden kendisini Cumhurbaşkanı seçtirmiş, partinin başına geçmiş, Kürtçülüğü CHP'nin damarlarına şırın etmiştir. Bugün de onu görüyoruz. HDP CHPleşti mi? CHP mi HDP'lleşti. Hiç fark etmez. İkisi de aynı. O yüzden Atatürkçüler CHP'de barınamaz. Atatürkçüler tuvalet önüne oturtulur CHP'de. Bugün de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde HDP'nin aday çıkışı masanın bir taktiği mi diye en başta sorduğunuz soru ve anonslarda yaptığınız açıklama oydu. HDP'nin aday çıkışı evet masanın bir taktiği gibi gözüküyor. Çünkü Ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiği bir anlamda. İşte HDP'nin onaylayacağı ve çok seveceği kişi kimdir? Ve Kürt seçmenlerden oy alacağı düşünülen kişi kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'dur demeye getiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı etmeye çalışıyorlar. Aslında HDP'yi bu kadar büyütmek de gereksiz. Bir kere biz bunları söylerken ya da bütün kamuoyunda tartışılırken Sanki bütün Kürt seçmenlerin oylarını HDP'ye zimmetlemiş gibi oluyoruz. Doğru değil bu. Doğru değil. Bu kadar kendilerine güveniyorlarsa evet HDP çıksın, CHP'li bir kısım seçmende HDP'nin adayına oy versin, Cumhurbaşkanı aday olsun, kaç oy alacağını görelim. Ama Nedim'in de dediği gibi işte Babacan bir taraftan, öteki bilme, Nur Şi, Nurşivan mı? Nur mı kimse arkasında... Atatürk'ün partisinde Atatürk bayraklarını kaldırarak demeç veren adam, adam için CHP yönetimi, genel başkanı gıkını çıkarmamıştır. Böyle bir şey olmamıştır, dememiştir.
0: Peki, o zaman sizin söylediğinizden şunu da mı anlamalıyız Sayın Cevizoğlu? Aslında HDP'nin bu tutumu, bu hamlesi, aday, kendi adayını açıklayacak olması, masada, tamamında değil belki masanın ama... Sayın Kılıçdaroğlu cephesinde de eli güçlendirecektir.
2: Ee, güçlendirecektir. Masada hiçbir sorun çıkmaz. Sadece belki, sadece o, ama o da belki İyi Parti kanadında sıkıntı olabilir. Yoksa Temel Karamollaoğlu da buna razı olur. Karşı çıkmaz. Babacan Davutoğlu, Demokrat Parti'yi saymayın zaten. Ya bu da bir garip. Az sonra konuşacağız herhalde. Cumhurbaşkanı adaylarını adayını nasıl çıkaracaklar ve nasıl yönetecekler kazanırsa, kazanırlarsa bu bir garabet orada da söyleyeceklerim var. Peki. Şimdi yüzde 0.1 oyu olan bir partiye Türkiye'nin kaderini bağlayamazsınız. Bağladılar, bağlamaya çalışıyorlar. E, İyi partinin dışında masada bir sorun olmaz ama HDP'yi büyütmeden zaten büyük değil. Abartılı gerçekliğe gitmeden şunu söylememiz gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır aday olmak. Olmalıdır da. Olmalıdır. Yani altılı masaya kurmasına da gerek yoktu ki. Bu altılı masa olmasaydı bu insanlar nereye gidecekti gene Erdoğan'ın karşısındakine oy vereceklerdi. Şimdi Kılıçdaroğlu çoktandır yapmadığı cesaret edemediği davranışı bu seçim öncesi göstermeli. Hiç kimseden gelecek sese işarete, fısıltıya dikkat etmeden, onları beklemeden adaylığını açıklamalı, gümbür gümbür yoluna devam etmelidir. Ha kazanabilir mi? Bana göre kazanamaz. Kazanamaz ama bunu yapmak zorunda. Yenilgilerin de şereflisi olur, şerefsizi olur. Öyle yenilirsiniz ki şerefsiz olur. Ama öyle mücadele edersiniz ki şerefinizle yenilirsiniz. Şerefli bir yenilme hakkına da hakkını da kılıçlara onunla tanımak gerekir. Hap biz böyle söylüyoruz ama ol, belki de kazanır. Bilemeyiz bu. Siyaset bu. Öyle olaylar oluyor ki seçmen davranışı değişebiliyor. Ama en büyük muhalefet partisinin başkanı olup da hala kendi kaderini başkalarına bağlayıp, binde bir oy sahibi olanlara bağlayıp yola çıkmak olmaz. Aday olmalıdır. HDP'nin görüşüne bakmamalıdır. HDP aday çıkarmış çıkarmamış. Kardeşim Peki. sen CHP'nin oylarıyla... Başkan ol, olabiliyorsan ol, olamıyorsan olma. Ve genel başkanlığı da terk et yani. Seçimden sonra terk et. Daha önce terk etmesi gerekiyordu genel başkanlığı. Şimdi terk edersin. Yani babalarının tapulu malı böyle yapışmışlar orada oturuyorlar. Atatürkçülüğe de aykırı bir davranış diye özetleyeyim.
0: Meteerer bu durum ortak aday konusunda iplerin koptu anlamına da geliyor mu? Ne, ne yani normal. HDP'nin adayı açıklayacak olması. Söyleyeyim. Nedim ve Hulki Bey'in söylediklerinden hareketle sormuyorum bunu. Onların, yo, yo, yo. Yani onların penceresinden böyle bir şey zaten yok. <gülüyor> Danışıklı dövüş gibi. Anlaşayım.
3: Burada birçok defa televizyon programında konuştuk. Hulki Bey'le de farklı televizyon kanallarında Nedim'e de oturuyoruz, konuşuyoruz. Kendi aramızda sohbetlerimize de konuştuğumuz şey. Bugüne kadar hiçbir tezde tek aday olarak çıkacak tezini hiç kimse savunmadı. Yani Tez HDP'nin kendi adayıyla e, ikinci tura şey birinci tura girmesi İkici. kesindi. Hep bugüne kadar hep bu tezi savunduk. Yani e, tezimizin birinci ögesi şunun üzerineydi: Eğer e, birinci turda HTP seçmen şey girmezse ortak adayla girliyormuş algısı oluşup bazı oylar gitmez endişesi de vardı. Yani e, şeyin saydıkları e, Hürki Bey'in ve Nedim'in saydıkların dışında bize bu tezi savunduk. Ve hiç biz hatta masada e, aday yıpranma hikayesi gündeme geldiğinde kullandığım bir tabir vardı. O tabiri e, söylemek istiyorum. Mesele adayın yıpranması değil, masanın dağılmasından korkuyorlar diyordum. Yani ortak aday çıkartamayacak. Masanın, yıpran,
0: masanın yıpranması. Ya
3: masa yıpranması. Çünkü bu konu açıldığında bu masa devrilecek. Yani esas bunun üzerineydi. Ve şey tablo da oraya doğru gidiyor. Çünkü e, e, açıkçası konuşmalar, söylemler, araya e, karışan kişiler, e, bunun için yazı, yazdırılan yazılar, konuşulanlar, uluslararası medyadan Türkiye'ye empoize edilenler, işte Kandil'in Türkiye'ye yönelik talimatları, işte onların devamlı kanallara konuşmaları, her şeyi hissediyorsunuz. Bunları bir potoda eritiyorsunuz. Herkesin bir fikri var. Benim hani eee Deminki ki değerlendirmelerin üzerine eklemek istediğim bir bölüm var. Yani aslında herkes çok farklı bir kanaldan bakmadı ama başka bir açıdan bakarak bize bir olayı anlatmaya çalışsa Ben de çok, o yüzden çok değerli buluyorum bu farklı açıdan bakmayı. Şimdi HDP seçmeni diyor ki kardeşim ben milliyetçi bir adama oy vermem. Değil mi? Öyle diyor. Yani, Demin ki söylenemlerde şu şu şu salsa ve oy vermem diyor. Kendi açılarından tutarlı mı? Tutarlı. Yani bir doktrinleri var. Kendine göre bir yapıları var ve böyle gidiyor. Peki ben bir soru sorayım. Milliyetçiler kim oy verecekler? Onlar milliyetçiye oy vermiyorlar. Milliyetçiler kim oy verecekler? Milliyetçiler mesela kim oy vermek istiyorlar? Hangi düsturla oy vermek istiyorlar? Mesela diyor ki adam ben işte Atatürkçülükle ilgili söylemlerini... Çok ağır ithamlarla nitelendiriyorlar. Mesela Atatürkçüler kime oy vermek istiyorlar? Atatürkler kime oy verecekler? Tercihlerini hangi önde yapacaklar? Ve bunu yaparken e, kendi akıllarında ve vicdanlarında nefretten dolayı mı vermeyi yoksa akıllarıyla vermeyi mi düşünüyorlar? Çünkü şu bana hep çok acı geliyor. Düşünebiliyor musun? Kandil'deki adamlar çok rahatlıkla isim zikreterek hangi partinin seçilmemesi gerektiğini söyleyebiliyorlar. Diyor ki adam kesinlikle AK Parti ve MHP yıkılmalıdır diyor. Net. Evet. Var mı? Yuvarlıyor mu? Yuvarlamıyor. Diyor ki bu adamların onlara atılacak i̇sim her veriyor, oy... veriyor,
0: parti veriyor. Hiç. Evet.
3: Onlara atılacak her oy... PKK'ya sıkılmış bir kurşundur diyor,
0: değil mi? Değil. Öyle demiyor mu? Aynı.
3: Öyle diyor adam. Yani hiç falan yuvarlanmıyor. Eğip
0: bükmüyor, evet.
3: Eğip bükmüyor. Aa, çok güzel. Yani <gülüyor> bu eğip bükmemesinden hiç endişe etmiyorlar. Farkında mısın? Yani bu söylemin kendilerine ters tepeceğinden hiç şüpheler yok. Tepmiyor ki Mete. Bak, işte, bak
0: yani Teptim. beni tepmedikçe daha da yükseltiyorlar. Yani ben, ben, evet. beni kahreden
3: taraf. Düşünsene bir Türkiye'de binlerce evladımızın kanlarıyla kanlarıyla ellerini yıkadıkları bir örgüt Türkiye'nin siyasetinin dizaynını yapabiliyor. Ve bu gücü kendisinde bulabiliyor. Ve Türkiye'deki insanlara talimatname veriyor siyaset. Siyasi talimatname verebiliyor. Ve bunun kendisine tepecen hiç düşünmüyor. Nasıl bir yere savrulduk ki bu kadar kendisini koruyabileceği bir kalkan yapı oluştu şey. Oluşturabildi PKK. Yani PKK'dan daha kötü ne oluşturduk Türkiye'de? PKK'dan daha kötü ne var Türkiye'de ki PKK kendisini bunun arkasına atabildi. Ya doğru. beni yaralayan, beni hırpalayan konu bu biliyor musun? Yani Mesela bunu anlatmaya çalışıyoruz zaman zaman işte Hulki Bey de, Nedim de, ben de, değerli bütün arkadaşlarımız da fikri olarak bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbirimiz, tabii ki hepimizin bir ideolojik bir duruşu vardır ama asıl ögemiz bizim için, asıl öge vatan. Asıl öge vatan. Onun üzerine bunu en iyi yapacak olan kişi bizim başımızın üzerine gel- gelir. Benim benim bakış açım bu şekilde. Bunu en iyi kim yapıyorsa onu seçmeye çalışıyorum ben. Peki soralım size, benim bu sorduğum çok basit soruları, çok basit sorular soruyorum değil mi? Adam diyorum bu. Biz ne yapacağız? Biz Atatürk Milliyetçisi olarak kendinizi nitelendiren, vatansever olarak nitelendiren, Atatürkçü olarak nitelendiren bizler ne yapacağız? Bu söylemlerin karşısında ne üreteceğiz? Gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. Gerçek. Gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. Korkmadan gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü asıl bu dönemde yapmaksetleri şey ne biliyor musun? Bu söylemi söyleyenlere belli sıfatlarla tanılar oluşturmak. Etiket yapıştırmak. Etiket yapıştırmak. Ben ne diyeyim? 6 seneden beri yakın tanıyorum televizyon programları ve diğer şeyler. Nedim için hayatta söylenemeyecek tek kelime varsa hani öyle diyorlar ya Kürt düşmanı diyorlar ya öyle adamlar öyle yapıyorlar ya. Söylenemeyecek tek, yani en başta gelen kelimelerden bir tanesidir. Çünkü vatanseverdir. Bu ülkenin içinde yaşayan herkesi sever. Bitti. Üzeri yok. Kimlik de yok. Mezhep de yok. Din de yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması yeterlidir onun için. Bitti. Ama etiket. Bu etiketi vuranların sıfatları ne? Adam katledenler. Ve bunu onlar koyuyor. Ve buna inanan de bir grup var Türkiye'de. Hulki Bey. Hulke Bey için hiç kimse Atatürk'le ilgili kafasında bir soru işareti var der mi mesela? Demez değil mi? O zaman neyle vurursunuz şeyi? Hulke Bey'i neyle vurursunuz? Neyle etiketlersiniz?
0: İnünün ha. düşmanlığıyla.
3: İnünün düşmanlığıyla değil. Vuracağınız şey şu. Ee, sen Atatürk düşmanı olan gruplarla nasıl ortak hareket edersin diye vurursun. Ha. Ha o başka bir boyutu. Hayır oradan vurursun. Hı. Sen dönüştün diye vurursun. Tamam mı? İşte benim gibi bir adamı nasıl vurursun? Eski askersin sen. Ee, eski asker olduğun için senin kumpas davalarının içerisine yer alan gruplarla ne işin olabilir? Ha. Buradaki tek fark şu. Ben kumpas davasında da itiraz ettim. Şimdi de itiraz ediyorum. Hulki Bey geçmişte de Atatürk'le ilgili Söylemi olanlarla kavgasını etti, şimdi de ediyor. En fazla kim zarar veriyor? Bizim hedefimizde o var. Nedim için de geçerli bu. Hiçbirimizin sıfatında yok. O zaman yapacağımız şey şu. Kimse korkmadan gerçeğin üzerine gitmeye devam edecek. Çünkü onların en büyük güçleri ne biliyor musun? Seni bastırabilecekleri bir sosyal ağ oluşturabildiler. Bana hiç kimse şu şeyi söylemesin. Türkiye'de sosyal medya yasası çıktı, yalanın önüne geçildi. Me- yalnız yasası çıktı. <gülüyor>
0: Onu uygulayan hiç kimse yok. Daha da arttı diyebilir
3: miyiz hatta? Ya ben sana söyleyeyim, uygulayan hiç kimse yok. Yani geçelim, hepimizin vicdanı en büyük yasa kardeşim. Kavgamız şu, PKK'nın örgüt lideri bununla ilgili talimat verirken endişe etmiyorsa... Ben bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak endişe ediyorsam benim yüreğimde bir sıkıntı var demektir. Hiç... Öldürülme korkusu olan o. Türkiye peşinde onun. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben kendi memleketimde endişe ediyorsam ha, o zaman bir sorun var bizde. Sözümüzden çıkan her kelimenin bize bir bedel ödeyeceğini düşünüyorsak e, o zaman daha da mücadele eden evlatlarımıza ne diyeceğim? Onlar canla başla gidiyorlar. Ömürlerinin 20 senesini geçirecekler dağda. Sonra binbaşı yarbayken geri dönecekler. Bütün gençlikleri dağda geçecek benim için. Onlar için mücadele ne yapacağız? Olaya ben yalnızca şey mi bakacağım? Yani adamın bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Adam öyle bakmıyor. Adam bir...
0: Kendisine nedeni? bir
3: varlık yokluk mücadelesine getirmiş durumda bunu. Ve kavgasını bu kadar net söylüyor. Kavgayı da dinlendiriyor. Ve dinlendirirken tarafını da belli ediyor. Hiç öyle lafı vafı yükmüyor. Tamam. Tarafını belli ediyor. Kimi desteklediğini söylüyor. O ağzını açmış, açmamış, önemli değil. Söylüyor mu tarafını kardeşim? Bize söylüyoruz. Peki. Hani eskiden... Kimin lafıydı e, sen bilirsin. Düşmanın attığı oku tersine gidersen kimin attığını görürsün diye bir şey vardır. At, şeyi vardır deyim vardır. Tamam mı? Yani. benim PKK. PKK kime ok atıyor, bize ok atıyorsa ben onun karşındayım kardeşim. Bu kadar basit. Peki. Net. Uzatmaya gerek yok. Lafı bükmeye gerek yok. Hiç uzatmaya gerek yok. Bu adamların bu kadar fütursuz olmaları Beni bir milliyetçi olarak ve bu kadar suskun olmak beni rahatsız ediyor kardeşim. Bu kadar korkusuzca nefret söyleminde bulunabiliyorlar. Milliyetçiliği kötüymüş gibi empoze edebiliyorlar. Kendilerini demokrasi, tırnak içinde demokrasi bekçileri yapabiliyorlar. Ben Türk milliyetçisi olarak ırkçı oluyorum öyle mi? Atörük milliyetçisi Ben mıkçı mi oluyorum?
0: Peki. Ee, bu arada Memleket Partisi CHP Genel Merkezine e, Türk Bayrağı ve bir not yollamış. E, not çok da uzunca bir not değil aslında. Konuştuklarımızı hatırlatan kısımlar var. Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyete emanet etmiş olduğu gençler olarak Gençlik Kolları galiba ha, Ankara Gençliği demiş Memleket Partisi. Bu metni yazarken derin üzüntü içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Nuşirevan Elçin'in CHP Genel Merkezi'nde Kuzey Irak Merkezi Rudaw TV'ye verdiği röportaj esnasında normalde orada bulunan şanlı Türk bayrakları kaldırılmıştır. Üstüne üstlük bu danışman şöyle sözler sarf etmiştir. CHP 1920'lerin CHP'si olsaydı ben katılmazdım yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz. Artık adı özertlik ya da başka türlü de konulabilir. Ee, ve bir hatırlatma şöyle bitiyor o not. Türk bayrağı da gönderiliyor beraberinde. Geleceğimizi de işgal altındaki evimizi de geri alacağız.
1: O zor biraz. Zor çünkü e, iş e, Hulki Bey'in çizdiği çerçevede çok eskiye devri önüyor kökü. Ve ben size söyleyeyim. Kılıçdaroğlu. 1920'lerin Atatürk, Atatürk'ün kurduğu ilkeler çerçevesinde. E, bu evet. O, o öyle olsaydı diyor, ben olmazdım. Aslında Nuray'ın Nuriye... dediğini atif yapıyoruz. Aynen tabii mi? canım tabii tabii. Evet. Tabii. Şimdi e, par, yani o süreç içinde parti nereye evrildi? Bakın Mete'nin sorduğu soru HDP yani PKK'nın söylemi nasıl bu kadar vücut bulabildi? PKK'nın söylemi 90'lı yıllardan beri Partileri var. Beş tane partisi kapatıldı. Altıncısı bu. Hiç bu kadar bu süreçte olduğu kadar PKK'nın söylemi şey bulamadı. Kitleselleşemedi. Peki 2019'dan itibaren ne oldu biliyor musunuz? Yani açılım sürecinde bile şey oldu. Ee, PKK'nın saldırısıyla kesildi. O süreç durdu. Yani devletin bir refleksi vardı orada. Ama sonra siyasal alanda bakın siyasal alanda CHP, HDP'ye kalkan olmaya başladı. Çünkü yerel seçimlerde kurduğu ittifak modelinin matematiksel siyaset olarak sonuç verdiğini kendince gördü. Bunu genel seçimlere taşımak istiyor. Onun için de ha buna bir de artık şuna kesin kez eminim ki Kemal Kılıçdaroğlu o Nuşirevan'ın Nuşirevan elçinin de karşı çıktığı o Atatürk dönemi CHP'sinden CHP'sini bitirmeye and içmiş birisi, yeminli birisi. Bir tane Atatürkçü kalmamak üzere partide, şimdi İstanbul il başkanına bakın ya. İstanbul il Başkanı'na bakın yeter yani. Ne yaptığına, ne ettiğine, kim olduğuna bakın yeter. Partinin delege yapısına bakın. Belediye başkanlarına bakın. Adam CHP'yi bakın CHP sanki intikam alırcasına CHP'nin geçmişinden inanılmaz bir şey yüklenme içinde. Yani Nuşi Revan elçinin Allah aşkına gidin Apo'nun yazdıklarını okuyun Nuşi Revan elçi söylüyor. Niye o partide bunu istemediyorsun ediyorsun ki? Bir de adam milletvekili olacakmış ha. Öyle diyor. Milletvekili olacakmış. Yani o adama oy vereceğiz ha. Ya yani Atatürkçüler o adama oy verecekler. Hakikaten hani insanın kanı donuyor. Ya diyorsun ki bu, bu kitleyi bu hale nasıl getirebildi CHP'ye Kılıçdaroğlu? Nasıl getirebildi kardeşim? Erdoğan nefreti sizin kanınızı bu kadar kuruttu mu be kardeşim ya? Ya tamam Erdoğan'dan nefret edin ama bu adamları da başınızda tutmayın kardeşim ya. İşte Muharrem İnce doğru söylüyor. Doğru söylüyor Atatürk'cü adam. Bir, bu kitleye, bu U, kitleye Uyki Bey'in söylediği bak, yine tabi, barınamadı. Bu, bu kitleye değil,
0: barındırmadılar. Bu,
1: bir bak öyle bir şebeke var ki partinin içinde. Bu kitleye Cumhurbaşkanı adayını ya tek Türkiye Cumhuriyeti'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ilk isim kim? Bu ileride CHP tarihi yazılırken de Muharrem İnce diye yazılacak değil mi? %30 küsürde oy aldı. Bu adamı bir gecede AKP'li ettiler ya. Bu kitle yüzüne bakmıyor şimdi biliyor musunuz? Hiç utanmıyorlar ya. Ya hiç utanmıyorlar. O Maltepe meydanını dolduran hani o bayraklarla ağızlarından köpük saça saça gidenler. O televizyona çıkartan gazeteciler, abiler, büyük büyük muhalifler. Hiç utanmıyorlar ya Muharrem İnce'nin. Selam bile vermiyorlar ya adama. Ya umurumda değil. Versin vermesin. O olsun olmasın. Onunla da kavga edeceğin noktalarımız vardır yani. Ama kardeşim böyle bir riya olur mu? Daha şunu 2-3 yıl önce bu adamı yere göğe koyamıyordun. İmamoğlu için ne yapıyorsan onun için yapıyordun. Şimdi yüzüne bakmıyorsun bir de hakaret ediyorsun ve adama sarayın adamı satılık namussuz her şeyi yaptılar ya. Ya bu nasıl bir kitle kardeşim? Bak bu sağ siyasette yok ha. Sağ siyasette, siyasette İslamcılıktan milliyetçiliğe Yelpazeyi işe yaparsanız her zaman tövbe kapısı açıktır derler. Herhangi bir sağ partide bölünme olduğu zaman onu kardeşi bilirler. Eleştirirler. Ya da yanına çekmeye çalışırlar. Hiç gördünüz mü sağcının sağcıyı infaz ettin ya? Ama sol kesimde yani o sağın dışında kalan kesimde işte CHP. Ya adam sadece bir eleştirdi ha, yani parti eleştirdi. Adamı AKP'li mi
0: Seçimi kaybetmesinde hiçbir günahı yok. Eleştirdi eleştirdi dediğin adam kazandı dediyle de o, o,
1: o laf üzerine ama şöyle adamı yemeye o geceden itibaren karar vermişler adam kendi söyle 12.000 sandığa CHP oy vermemiş Şaban Sevinç anlattı televizyona çıkartıyor diye CHP merkezinden değil
3: sandık görevlisi görevlendirmemiş sandık görevlisi görevlendirmemiş, görevlendirmemiş.
1: görevlendirmemiş. sandığı sanda eleman görevlendirmemiş CHP, şey Halk TV'ye çıkardı diye CHP genel merkezinden niye çıkartıyorsun ya sen bunu seçim kazanacak yoksa böyle giderse diye eleştirmişler Şaban Sevinç anlattı bunu ya ya nasıl bir riyakarlık, nasıl bir şey, vicdansızlık içindesiniz siz, sizin nereniz siyaset? Bütün Bak bütün bunlar ola, bir yere koyalım hocam. Arkadaş bunları bu, bu ahlaksızlığı Muharrem İnce'ye de yaptınız, Yılmaz Ateş'e de yaptınız, Dursun Çiçek'in kızını da yaptınız sadece CNN'de programa katıldı diye. Bak sadece hani diyor ya şey ifade özgürlüğü, hukuk. Ulan adam ya kız, Dursun Çiçek'in kızı CNN'de programa katıldı, partiden ihraç ettiler. Bu nedir bu ya? Adam FETÖ, FETÖ'ye karşı sağlam duramadı. Bir laf etti, ihraç ettiler. Yine partiye eleştiren başka üyeler ihraç ettiler. Hiç dinlemiyorlar bile. Sizin nereniz demokrasiyle ne alakanız var? Bak bunları bir şekilde parti içi mesele olarak, tartışma olarak görebilirsiniz. Peki, Aytullah Atıcı diyor ya, peki HDP'nin HDP nasıl içinize kaçtı kardeşim sizin? Demirtaş, Kobani meselesi 2014-15 sürecinde 2014'teki Kobani olayları sırasında, o cinayetlerin müsebbibi değil mi? Şimdi Şeren Madalya'sı takacakmış arkadaş Kılıçdaroğlu. Günahı neymiş, suçu neymiş falan. İmamoğlu da soruyor. Diyor ki, madem öyle diyor, geçenlerde İBB'de PKK şeyleri var. Niye tutuklamıyorlar, niye tutuklamıyorlar? Yahu tutukladıklarını da niye tutukluyorsunuz diye soruyorlar. Demirtaş niye tutuklu diye soruyorsun. Böyle iki yüzler biliyor musun? Bu taban böyle iki Niye biliyor musun? Metin'in anlattığı hikayelerde Hulki Bey'in o derin bilgisi karşısında cahil kalmış bir kitleden bahsediyoruz. Hiçbir şey bilmiyorlar. Atatürk nutuk üzerine Sinan Meydan'la bir sohbet ediyoruz şeyde. Sorun Allah aşkına. Kaç Atatürk Atatürkçü ne sor? Nutuku okudun mu? Bize sor bakalım. Kaç Atatürk'ün nutuku okumuştur? Ve o nutukun Yazılma amacı nedir? Bir, bir sor. Ya bir şey ideoloji kitabı mı? Nedir o? Ya mesela nedir o kitap? Bir sor bakalım Atatürkler ne biliyorlar? Ya adam hiçbir şeye sahip çıkamaz. Hiçbir şey. Bir tek bildikleri şey var. Onlara öğretilmiş bir nefret var. Diyor ki Erdoğan'dan, Erdoğan'dan nefret. Tamam kardeşim. Ben de diyorum ki bak 2013, 17-25 Aralık süreçlerinde ben bunu konuştum. Erdoğan'dan nefret edebilirsiniz. Buradaki 17-25 Aralık sürecinde yolsuzluk konusunda şey... Yapıyorum. Ama bunun yargı operasyon kısmını... Görmezden gelirseniz başınıza daha büyük bela alırsınız diye... Daha 17-25 Aralık sürecinde bile anlatıyordum ben televizyonları. Ve şunu söylüyordum açık açık. Tişört giyin kardeşim. Tişört giyin. diyin ki ben Erdoğan'dan nefret ediyorum. Bilelim abi sen de Erdoğan'ın. Tamam güzel. Ama... Ötekini yok sayma, o kötülüğü yok sayma, FETÖ'yü yok sayma. Çünkü ne oldu? Erdoğan nefreti bakın Erdoğan nefreti PKK'yı bile görünmez kıldı. Mete diyor ya niye böyle oldu? O nefret FETÖ'yü bile görünmez hale geldi. Yıllar bak kaç yıl geçti darbe, darbe girişiminden. Kontrollü darbe diye bir alçakça iftirayı topluma zerk etti CHP değil mi? Bu alçakça iftirayı. O günden bu tarafa Allah aşkına FETÖ'yle mücadele adına ne ne duyuyorsunuz onların ağzından? FETÖ'nün siyasiye siz ha, işte FETÖ'nün siyasi ayağı siz ha, o hale geldiniz. Nasıl bir dönem AKP'yi kullanıyordu. Şimdi sizi kullanıyor işte. Partimizin içindeler. Kim söylüyor bunu? Birinci Cumhurbaşkanı adayınız. Muharrem Ceda daha geçen hafta söylüyor. Parti diyor FETÖ'cülerle dolu diyor. Ben niye kalayım orada diyor. Şimdi dolayısıyla parti o hale gelmiş. HDP'ye yapmadık. Yap, şey şimdi bakın e, hani Atatürkçülerden öylesine öfkeliler Atatürkçülerle öyle kızıyorlar ki bu konuda ulusalcılara CHP içinde HDP'lilere ve PKK'lara bu kadar kızmıyorlar yoksa birisi çıkar Nur Kardeşim ne dedi şey e, Faik gösteren o onun görüşü onu bağlar Bizi bağlamayız. yok beni bağlar ha, yok Mete'yi bağlar Hulki Bey'i bağlar ya oyun mu oynuyorsunuz kardeşim CHP'nin gel merkezine ben gireceğim bayrakları kaldırtacağım Rudav'u da çağıracağım Sinsi o da ayrı bir bölücü Sinsi Rudav, gel diyeceğim oturtacağım karşıma Kürtçe konuşacağız Şimdi orada Muharremcinen adamlar ya bir eksik koymuşlar. Bakur Kürdistan diyor kardeşim. Bakur Kürdistan Türkiye'deki Güneydoğu Anadolu için kullanır PKK. Bakur Kürdistan diyor. Kuzey Kürdistan diyor. Işte. Tabii. Bunu ya da yok Ruda, yok o Sinsiru ruda. E Bak buradan yok söylüyorum. Yok. O Sinsiru da'yı gördüğünüz her yere dikkat edin kendinize. O bir bölücü yayın organı. Kürtçe internet sitesinde Bakur Kürdistan yazıyor. Ama Türkçe internet sitesinde çevirisini yayınlarken bölgede CHP'nin oylarını arttıracağız falan yazıyor mesela adamın ağzından. Ama Gerçekte Bakır Kürdistan diyor yani Kuzey Kürdistan Peki. diyor. Böyle bir sinsi biz böyle bir tezgahın içindeyiz. Bunların hepsi ben şimdi herhangi birimiz CHP'nin merkezine gitsek bir şey yapmayalım. Üzerimize çullanırlar değil mi? Kapıdan içeri ama güvenlikler harekete falan geçer. Yahu PKK'nın sözcüsü gibi adam oturmuş oraya bayraklarınızı kaldırmış. Bölücü propagandası yapıyor ama siz en büyük Kuvayi Milliyeci ve siz en büyük ateşçi oluyorsunuz. Şimdi, Nedim
3: orada şöyle bir şey var. Bu söylemi ilk defa yapmıyor ki bu adam. Zaten bu söylemi şey, yaptığı için zaten tabii, baştanışman tabii, oldu. Güzel, doğru. Ya, orada, bak oraya doğru tabii, gidiyorsun. Tabii. Şimdi demin e, Hulki Bey ne dedi? Atatürkçülerle ilgili mevzuda örnek verelim. Tanju Öz, Özcan. Milliyetçi. Atatürkçü bir adam. Fikirlerine katılırım, katılmam. Bazı konularda aşırı görürüm. görmem önemli değil. Ama bazı konularda net değil mi? Evet. Arkadaş sen ihraç ettin değil mi partiden?
1: Evet.
3: Değil mi? Değil evet. Yani daha doğrusu bir yıllık geçici ihraç verdin. Eee? Bunu desene. E O da seni bağlamıyor. O da belediye başkanı. He. <gülüyor> o da Tabii. Hatta o seçilmiş bir adam. Tabii. Yani... Hatta şöyle söyleyeyim Bolu da senden daha fazla oy almış bir adam. Bir de o o bir başka partilde tartışma sırasında o nedenden dolayı Hayır. parti politikalarına aykırı mesela, bir şeyden değil. Mesela onu onun yaptıklarını bağlıyorsun Tabii. kendine. Tabii. Baş danışmanı daha önce söylediklerini bile bile alıyorsun. Tabi. Orada toplantı alıyorsun, bayrakları kaldıtırabiliyorsun ve diyorsun ki, bu bizi, bizi bağlamıyor. O bizi bağlar o zaman. Hayır, <gülüyor> Neyse, bağla o. Bizi bağlar. Böyle
0: bir şimdi Nedim. Onu diyorsun değil mi? Böyle bir açıklamayı neden yaptığı için şaşırdı falan değil. Zaten böyle açıklamalar yapsın. Yaptığı için aldılar adam. Hayır böyle Birka- açıklamalar yapsın, böyle konuklar ağırlasın, böyle röportajlar Aynen. versin diye o görevde. Aynen.
1: Aynen. Tabii Aynen. Aynen. Yani Peki. O
0: yüzden diyorum CHP'nin içine HDP kaçmıştır diyorum. Peki yani. Hulki Bey bu bölüme dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni konu başlığı açacağım. Aslında aynı mimalde ama.
2: Valla saatlerce konuşabiliriz bu başlığı ama e, gerek yok. CHP'nin yönetiminin yapısı belli CHP'nin en büyük eseri anıt kabiri yapmaktır diyenler yönetimde Atatürk'e her türlü hakareti yapanlar yanı başlarında Ayrıca anıt kabride CHP CHP CHP yönetimi anıt kabri bile yapamamıştır biliyor musunuz anıt kabri bile CHP yapamamıştır Hani aşağılamak için CHP'ye CHP'nin en büyük eseri anıt kabridir diyen adam CHP yönetimine giriyor ya, o bile yanlış. CHP anıt kabri bile yapamamıştır biliyor musunuz? Atatürk'ü Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay. Falih Rıfkı Atay'ın sıfatı Atatürk'ün kalemi. Yani onun yazdığı Atatürk. Ağzından çıkmış gibi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu oldu öyle. İkisi de ayrıca büyükelçilik de yaptı. Atatürk'ün büyükelçiliğini yaptı Yakup Kadri. Ee, i̇kisi de diyor ki Atatürk öldükten sonra İsmet İnönü hemen 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı'nı seçtirdi ya kendisine. Onları bir anlatsak nasıl Cumhurbaşkanı seçildi, hangi kulisleri oldu, darbelere nasıl destek verdi İnönü falan yer yerinden oynar. O yüzden bunları hiç tartıştırmaz ve görmezden gelmek isteyen Sözde Atatürkçü kitleler var. Diyor ki bu iki büyük yazar, Atatürk öldükten sonra naaşını etnografya, çok sevdiği Etnografya Müzesi'nde bir eşya gibi köşeye attılar. Ne ağır bir laf değil mi? Atatürk gibi birisinin naaşını Etnografya Müzesi'ne attılar diyor bir köşeye. Depoya atar gibi. 15 sene mezar bulamadı adamcağız. Defnedemediler mahsus anıt kabri yapıyoruz. Yok proje yarışması açtık falan filan diyerek. Oysa ben bunu incelerken şuna baktım. Ya 40lardan 40'lardan 50'lerden söz ediyoruz. 4000 yıl önce piramit ne kadar zamanda yapıldı o eski teknolojiyle diye baktım. 3 ay yok 3 yılda mı ne üç. yapılmış piramitler? O devasa dünya harikası piramitler Birkaç yıl içinde yapılmış. Siz 15 yılda bir anıt kabri çeşitli bahanelerle Atatürk unutulsun diye. Şimdi bugün mesela Atatürk'ler özel günlerde anıt kabre koşuyor ya. O zaman da koşmasın. İnönü gölgede kalır diye yapmamışlar. Yani CHP Atatürk'e kabir bile yapamamıştır. CHP yönetimi. Bu kadar da ağır konuşuyorum. E onun için e, çok da uzatmaya gerek yok. Peki. Kitaplar e, yazılacak bir şey. Evet, diğer başlığa geçelim. Atatürk'ün ölümü. Atatürk'ün ölümü. Evet, geçelim.
0: Peki, e, Altılı Masanın iznine bağlı Cumhurbaşkanı e, adayı dedik biz. E, 10. toplantıdan aslında tam toplantı metninde yer almasa da biz Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarından böyle bir şey anladık. Tam onu okurken Sayın Babacan'ın açıklamaları kafaları karıştıracak türdendi. E, Biraz biraz böyle e, eski günlerdeki Cumhurbaşkanı yani bir imza yetkisi olsun ama hani bunu e, tek başına da bırakmayalım, bizim onayımız olsun, bizden olur alsın, ondan sonra bu imza yetkisini kullansın gibi bir e, aday profili ortaya çıktı. Bu da e, hem Altılı Masa hem e, Millet ittifakı için ya da seçmenler için bir... Kafaları karıştırdı. Yani e, nasıl şimdi biz iyi Parti seçmeniyiz, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyiz. E, örneğin e, Gültekin Bey'in onayı olmayan bir şeyde bekleyecek miyiz? Ya da bu yürürlüğe girmeyecek mi, imzalanmayacak mı? E, onun okeyi olmadan, oluru olmadan şeklinde yorumlandı. Siz ne diyorsunuz?
2: Bana mı sordunuz? Evet. Şimdi bir ek yaparak oraya gelin. HDP'li Karopaylan bir açıklama yapmış. Mansur Yavaş'a karşı olduklarını söylüyor diye HDP'liler. O masadan Mansur Yavaş çıkarsa oy vermeyiz diye. Meral Akşener'i de eklemişler. Garo Paylan'ın açıklaması şu. Mansur Yavaş ve Meral Akşener ismini asla destekleme şansımız yok diye. Yani ikinci veto ettikleri kişi Meral Akşener medyada var şu anda.
0: Evet katılmıştı ee, galiba. Akşamüstü. Evet. Boylarına
2: postlarına bakmadan aday belirlemeye çalışıyor. Dedim ya o masada sadece Akşener'le
0: ilgili sorunları çıkabilir.
2: Şimdi sorunuzu kısaca bir daha hatırlatırsanız ona da bir ee, Yani Altılı Masa'nın
0: Cumhurbaşkanı adayının sembolik bir isim olması. Evet. Şimdi bu
2: böyle büyük bir garabet olamaz. Daha önce de söyledik. Eee Seçime girmeyeceksiniz. Altılı masada oturan genel başkanları söylüyorum. Yani ifadeleri neydi? Birisi seçilecek, seçilebilirse onların adayı. Ama altı genel başkanın imzası olmadan karar alamayacak. Yani altı kişinin dışındaki bir aday demektir bu. Öbür türlü olsaydı beş, diğer beş kişinin imzası derlerdi. Şimdi altı kişinin dışında birisi aday olursa ve seçilirse... Bunlar oturdukları yerden karar verecekler. Tam bir antidemokratik, demokrasi dışı, diktatöryal bir davranış. Eski Roma'da olduğu gibi bir konsüller heyeti demek bu. Hatta altı başlı saddam demektir bu. Altı başlı saddam. Niye saddam? Saddam burada diktatörlüğün simgesi olarak kullanılan bir isim. Altı başlı demek şu demek. Tek adam, tek adam, bir adam yönetiyor Türkiye diyorlardı ya. Bunlar altı tane bir adam, bir, birleşmiş adam değil. Altı tane ayrı, altı tane farklı. Bir adam, bir adam, bir adam. Altı başlı diktatörlük demektir bu. Çünkü siz niye bu sözlerim hakaret olsun diye değil, çünkü hakaret yok. Açıklıyorum şimdi. Siz seçime girmeyeceksiniz. Yani Cumhurbaşkanı aday olarak altınızdan altınızdan herhangi biri aday olmayacak, cesaret edemeyecek. Ama diyelim ki gösterdiğiniz aday seçildi, siz cumhurbaşkanını seçimine girmediğiniz halde şahıs olarak onu idare edeceksiniz. Seçilmeden arkadan perde arkasından yöneteceksiniz. Siyaset bilimcileri için literatüre girecek bir öneri bu. Uygulanmasa bile bunu telaffuz ediyor olması bunların siyaset bilimi literatürüne girecek bilimsel makalelere yazılacak bir durumdur. Dünyada görülmemiş bir emsal bu. Dünyada örneği olmayan siyasi yönetim modelleri arasında bir tane bile örneği olmayan. Mesela Roma döneminde, Sezar döneminde e, Troika vardı ya da e, Troika Rusca adı ama Romaca, Latince adı Traumurluk yani üçlü yönetim Bu üçlü yönetim, birisi giriyor, öteki seçime girmeden seçiliyor değil. Bunların üçü de seçime girmiş oluyordu Roma'da. Üçü de seçiliyor, senatör oluyor ve birlikte yönetiyorlardı. Bu altılı masanın söylediği seçime girmeden yönetmek. Yani seçilmemiş krallar olacaklar bunlar arkada. Sırtlarında hiçbir yumurta küfesi olmadan yönetecekler. Ve daha önce de söyledik tekrar gibi oluyor. Daha önceki haftalarda söyledik ama tekrarlar hafıza için... ...bellekler için gereklidir zaten. Gerekli kesinlikle. Bir sakınca yok. Şimdi bir kukla arıyorsunuz. Hatta daha farklı bir ifade kullanalım bu sefer. Bir zombi aday arıyorsunuz. Zombi. Ölmüş dirilmiş, varlığı yokluğu bir hayalet. Zombi bir aday seçecekler. Ve seçmene inanılmaz büyük bir hakaret bu. Seçmene dikkate almadan... Biz hepimiz seçmenler olarak diyelim ki herhangi bir nedenle Erdoğan'ın karşısındaki bunların adayına oy verdik ve seçildi. Yani şimdi Atatürk ne diyordu? Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir. Millet olarak onların gösterdiği adayız, aday seçildi diyelim. E peki Atatürkçülüğe de aykırı bu. Biz egemen bir millet ve seçmen olarak oy vereceğiz. Diyorsun ki senin seçtiğin aday Adayı biz tanımıyoruz. Sen kimsin? Altılı masayız biz. Yani millet %51 oy verecek, seçecek. Diyorsun ki millet misin nesin beni ilgilendirmez. Biz 6 kişi imza vereceğiz. Hani temsil, demokrasi, seçilmişler, atanmışlar tartışması vardı. Atanmışlar, seçilmişlere talimat veremezdi. E bu kadar güveniyorsanız e siz aday olun, siz seçilin. Ya bu, bu, bu inanılmaz bir garabet. Tam bir kukla başkan hatta kukla bile kuklalı, kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Çünkü kuklayı da oynatmayacaklar. Eli kolu bağlı bir şekilde sen orada oturacaksın. Yüzde 51 oy almışın. Dur bakalım ne diyorsun? Ha, gel bakalım önümüze. Gel bakalım Muharrem hikayesi de. Gel bakalım Cumhurbaşkanı önümüze. 23 Nisan çocuğu gibi geç karşımıza. Biz imzalayacağız ne karar? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve milletin büyük çoğunluğu... Hani seçildi varsayıyoruz ya... Büyük çoğunluğu %51'i... Oy verecek o kişiye... Seçilecek ama... Binde bir oyu olan kişiye... Kaderini bağlamış olacak. Demokrat Parti'ye mesela. Ya Demokrat Parti... Ülkenin kaderinde bizleri yönetmeye... Muktedir olacaksa... Kendisi girsin aday olsun. Bağımsız aday oluyorum desin. Yani bu masadan... Hiçbir şey olmaz... Ama e, siyaset tarihine geçecek e, gayri demokratik ve e, övgüyle, hani lanetle anılacak demiyorum da, övgüyle anılamayacak bir iz bırakıyor. E, aslında avare kasnak gibi dönüp duruyorlar. E, sonunda çıkaramayacaklar da bir aday galiba.
0: Peki. Mete Erer, Sayın Davutoğlu'na bu e, hani içeriden ve dışarıdan olsun Cumhurbaşkanı adayı Neticede altılı masadaki her ismin, her parti liderinin yetkisi dahilinde, onayı dahilinde imza atabilecek, karar alabilecek sözü tekraren sorulduğunda ki bu bir anlamda Hülki Bey'in de söylediği aslında vesayet gibi algılanmıştı. Benim sözlerimden vesayet çıkaranlar demiş cevaben, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline zihnen teslim olanlardır. ifadesini kullanmış geçmişte aks, ağır aksak yürüyen sorunlu olan e, parlamenter sistemde bile bakanlar kurulunda böyle bir yetki vardı. E, atfı yaparak bunu söylemiş. O şöyle gidelim. Mesela altını
3: parti değil altı de altı masa değil de mesela Türkiye'de 170'e yakın mı şey var siyasi parti?
1: 129'u acı var Tamam yani
3: bunlar mesela şey yapsınlar. 170'ini de alalım daha çok demokratik Masayı olalım. Masayı geniş uzun, uzatalım. Uzatalım. Yani. Yani. Hepsinin imzası olsun altında. Hem de böyle katılımcı bir demokrasi olsun. Mesela bu da olabilir. Daha katılımcı olması anlamın. Yani şöyle düşünebiliyor musun? Protokol yapılan bir cumhurbaşkanını taahhüt edebiliyor musun ya? Yani protokol yapıyorsun. Yani senet senet yapar gibi protokol yapıyorsun. Diyorsun ki sen cumhurbaşkanı olacaksın. Eee? O zaman ondan ön şey mi alacaksın, imza mı alacaksınız? Mesela bir cumhurbaşkanı şöyle bir şey söylese, bunu Türkiye'deki demokrasi ve anayasal olarak ne tarafa doğru koyacağız? Mesela şöyle mi diyecek? Ben sizin söylediğiniz her şeyi dinleyeceğime, sizin ha, imzalamadığınız, sizin hiç imzalamadığınız hiçbir şeyi onaylamayacağıma. Gibi bir protokol mü imzalayacak bu? Benim bildiğim yani, Cumhurbaşkanı... METB'ye bir
2: şey e, ekleyebilir miyim?
3: Çok güzel bir konuyu
2: açtı. E, Turgut Özal bakanları atamadan evvel, biz o dönemleri takip ettik başbakanlık muhabiri olarak, şunu yapardı. Bakan, a, bakan atamasını ilan etmeden evvel kişileri çağırır, tarihi boş bir kağıda istifa mektubunu alırdı Turgut Özal. Şimdi acaba Mete Bey'in sözünden hatırladım. Seçtirecekleri eğer seçilirse Cumhurbaşkanı'na seçildikten sonra anında bir şey mi? Ya da hatta ona aday göstermeden evvel boş bir kağıda imza attırıp, tarihi boş bırakıp Cumhurbaşkanı'nın elinden istifasını mı alacaklar? Ya Türkiye'ye darbe yapılmış gibi ne kadar vahim bir şey. Bunu hatırlatayım dedim. Bunu bile yapabilirler. Yani bizim emrimizden çıkmayacak bu adam Cumhurbaşkanı diyen kişiler daha ona aday göstermeden Ön Cumhurbaşkanı istifa. seçilirse gerekli zaman işleme koymak üzere Cumhurbaşkanı istifa etti diye elinden istifa mektup alacak bir garabete bile imza atabilirler. Korkunç bir şey.
0: Çok pardon. Teşekkür, pardon
3: çok, yo, çok teşekkür ederim. Sonuçta, Tamamlayın araya gideceğim zaten.
0: Yani e, Ben böyle daha
3: çok seviyorum e, katkılı. Buradaki tek şey şu. E, yani en basit yani içinde ne olur? Bu sürmez, sürülür. Bazı kararlar ne kadar hızlı çıkacak, çıkmayacak. Altı kişi beraber ortak karar verebilecekler mi? Bugüne kadar masada yaklaşık bir yılı geçen toplantılarda ki ikili görüşmeler dahil yüz defa bir araya gelmişler. Yüz defasında puntoların ne kadar olacağını karar veren, beraber işbirliği yapan bu partiler her gün çok hızlı karar verilme, verilmesi gereken, Cumhurbaşkanlığı sisteminde nasıl karar verecekler? Bak başka bir şey daha geçtim. Birincisi zaten mümkün olmayan. yani Bununla ilgili protokol mu alacaksınız arkadaş? Yani sizin karşınıza geçip benim bildiğim Cumhurbaşkanı şeye yemin edecek. Halka yemin edecek değil mi? Meclise gidecek ve Cumhurbaşkanlığı yeminini mecliste yapacak. Önce siz kendinize mi yemin ettireceksiniz şeyi? Yani sizin sözünüzden çıkmayacağım diye semim mi Ya bu nasıl bir seçilecek kişiyi aşağılamaktır? Seçilecek kişiyi yok saymaktır. Anayasayı yok saymaktır. Seçmeni yok saymaktır. Milleti ya, aşağılamak. Ya bir, bir söz bu kadar çok içinde aşağılamayı nasıl barındırabilir ya? Ve siz bunu düşünemiyor musunuz? Yani hepiniz gerçekten siyasetçisiniz. Uzun yıllardan beri siyasetçisiniz. Akademisyensiniz. Siyaseti dizayn edecek yüce sahipsiniz. Önemli görevler icra ettiniz. Şu söylediğinizin anayasada olamayacağını, bunun seçmene bir hakaret olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten bilmiyor musunuz? Ben bile şu televizyona çıktığımda iki kelime sarf ederken, acaba söyleyeceğim bir kelime birisinin, yani... Normal yapının dışında bir şey olabilir mi? Hani hukukun dışına çıkar mıyım? Birisinin bir etnik veya mezhepsel birisinin kayını karfasına karıştırabilir miyim diye yüz defa şuramdan geçmiyor buraya cümle. Şuramdan geçmiyor. Bir seçmeni, 85 milyon seçmeni nasıl yapacaksınız ya? Hatırlıyor musunuz? Özal'a ne demişlerdi zamanında? Özal'ın bir lafı vardı. Anayasa'yı bir defa çiğnemekte bir şey olmaz demişler. Bu kıyamet kopartmıştı ki gerçekten de kopartılmalı. Anayasa bir defa çiğnen de mi hep çiğnenir. Ben de aynı fikirdeyim. O zaman ben size şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı sisteminde anayasayı her gün çiğneyebileceğiniz bir sistem yaratmanızın hiç mi tartışması olmayacak bu ülkede? Bu tema bu ne demek biliyor musun? Sistemin içerisinde Yan sistem oluşturmak demek biliyor musun? Paralel sistem demek istemiyorum. Eskiden yani farklı bir yapıya doğru gitmesin diye. Paralel devlet gibi yani algılanmasın diye. Yan bir sistem mi oluşturacaksınız? Yani yok farkı olmuyor canım algılansın. Yok. Yok öyle olmasın. Yani ben hiç kimseye o sıfatlarla delendirmek istemiyorum. Yani öyle bir ima bile yapmak istemem o yüzden söylüyorum. Söyleyeceğim bir şey var. Çok net söylüyorum insanlarla ilgili. Peki. Buradaki konu yine geldik. Bak yine geldik nereye biliyor musun? Hani bir tane e, kadın vardı. Benim oyumla e, dağdaki çoban oyu bir mi demiştiniz? Eski manken, evet.
0: Ve kıyam- ben isim ben isim vermedikçe <gülüyor> ne diye şeyler yetişiyor, evet. Yani e,
3: bilerek mi vermiyorsun yoksa? Bilerek vermiyorum tabii. E, kıyamet kopmuştu hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar 85 milyonun seçmenin oyu sizin tapul malınız mı ya? Tapul malınız mı?
0: İtiraz da gelmedi bu arada. Değil mi? Ben rastladım sen Ya çok. Bu bu konuşmaya
1: masadan, masadan masadan. Hayır
0: bak bu konuşmaya
3: masadan diyor. İster CHP'lerden, isterseniz diğer partilerden aynı anormal tepki geldi. Yani Hayır. ya birçok kişiden ben bunun tepkisini duydum yani Peki. böyle bir garabet olmaz diye duydum. Ya, seçmen anlamında duydum. Ya, tamam. Yönetici anlamında duyamazsınız şey, diyor. Ama söylüyorum. seçmen anlamında bu nasıl bir sistemdir bu, diye ben çok kişine sordum. Bu, biz bunu yani.
1: Davutoğlu'nun kendi projesi, fikri falan zannededik. Sonra Haddi ki babacan da falan. Sonra Dursun çekti ki bu masada uzlaşıyla üzerine mutabık olunduğu bu bulama dedi yani. Evet, evet, Bugün ben içindeyim dedim. Dedi Tamamlar dedi yani. sen araya gireceksin. Lütfen. Peki.
0: Ee, Sonra ee, dönüşte herhalde Ben dönüşte seninle başlayacağım dedim tamam. Şener. Araya gidiyoruz efendim reklamın ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz. Devam ediyoruz net bakışa. Nedim Şener'de kalmıştık. Ee, siz bu ee, araya gitmeden önce Sayın Davutoğlu'nun kişisel görüşü ya da onun partisinin bakışı gibi e, değerlendiriyoruz derken altılı masanın masa yönetimi diyelim e, herhangi bir itiraz gelmemesi Sayın Dursun Çiçek'in bunu bir mutabakat şeklinde evet, evet. paylaşması evet. aslında masada uzun uzun konuşulmuş ve evet. e, bir kanaat oluşmuş Evet. Konu üzerinden Davutoğlu'nun görüşü şeklinde okuyabiliriz. Biz, biz, Eşittir. Evet. Altılı masanın
1: evet, evet. Yani e, Hakikaten şaşkınlık vericiydi. Çünkü e, yani şöyle, önce Temel Karamallıoğlu'ndan bir istişare kurulu gibi bir şeyden bahsedildi. Ama Davutoğlu'nun açıklaması imza yetkisini, karar yetkisini Cumhurbaşkanı gibi ve Cumhurbaşkanı kadar yetkili olan 6 kişiden bahsetmeye
3: başladı. Yani ya şöyle bir şey söyleyeyim. Altı kişi irdan daha büyüktür. <gülüyor> öyle oluyor. Demek ki Cumhurbaşkanı bir altta olacak. Ya
1: Mete cümlenin ağırlığı o kadar büyük ki. Yani şöyle. Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar yetkili. Karar yetkisi var.
0: imza yetkisi var. Peki... Bir dakika. Bir dakika. Şimdi Hulki Bey dedi ki bu açıklamada e, demek ki bu altılıdan evet. biri Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Öyle anlaşılıyor. Yoksa beşi deriz dedi. Ama o zaman açık vermiş olurlar. Hayır yok. Bir ikincisi. Tabii. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ve kazandı. Evet. Buna evet mi diyecek?
1: Şimdi Başka şansı yok. Bakın başka şansı yok. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu partiler kendini şöyle görüyorlar. Eğer iyi Parti de buna mutabıksa meclisteki milletvekili desteği o Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı kararlar veya teklifi yasa teklifleri arkasında durup durmaması ile ilgili. Cumhurbaşkanı'nın arkasındaki meclis desteğini de bitirler. Şimdi Cumhurbaşkanı evet kararname etkisi var. Şu anda cumhurbaşkanlığı sistem var ama
0: arkasında ne var? Meclisteki AKP, MHP milletvekiller var değil mi? Bir yasama Peki, gücü var. Şimdi sen konuyu soru çıkıyordu ben Tabii. hep. Parlamenter sistem bunun neresinde? O yok. İşte o nerede? Hani Bu bu vesayet hocam. Bu başka bir tür vesayet. Burada parlamenter sistem yok. Bak şöyle olsaydı. İran'da bir tane var böyle
1: biliyorsunuz. Biz...
3: İran'da Öyle. bir kurul var bir de. Ha, molalar şey değil mi? Yani e, mesela kimin aday olacağını onlar tabii. karar veriyor, Kimden gireceğine karar veriyor. Orada
1: da mesela Cumhurbaşkanı var, bir de Ayetullah var mesela. Cumhurbaşkanı dini seçiyorlar yani Bir de Ayetullah'a bağlı şeyler var. Ölene kadar o papa gibi şey orada dini lider olarak görüyor. Ama Cumhurbaşkanı değişiyor, Dönemsel seçimlere giriyor. Şimdi burada da yani Cumhurbaşkanı kim olursa olsun diyor ki biz karar vereceğiz. Bak tehlike olan şu. Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar imza yetkisi karar yetkisi. Peki bu gayrimeşru teklifi, bu gayrimeşru olan şahıs, bak gayrimeşru diyorum niye biliyor musun? Davutoğlu bunu söylüyorsa meşru zeminde siyaseten sandığa partisinin amblemiyle gider, toplumdan güven oyu alır yani seçilir ondan sonra der ki ben şu kadar oyu temsil ediyorum, efendim burada da şu masada şu ağırlığım var kardeşim sen CHP'ye sığıntısın, CHP'nin seni bir yerden milletvekili göstermesine muhtaçken bak muhtaçken Davutoğlu Babacan CHP şu anda onları sığıntı gibi bir yerden milletvekili gösterip göstermeme arasında duruyor ama adamlar olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu aday olacak onun üzerine şimdiden vesayet kuruyor arkadaş bak deminden beri burada CHP konuşuyoruz bunu CHP düşmanlığımızdan değil CHP'nin aklını başına toplaması için söylüyoruz CHP bu parti midir ya? CHP Davutoğlu'nun bu şekilde e, e, ne derim genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olacaksa onun üzerine vesayet kurabilecek çapta bir adam mıdır yani? Ali Babacan öyle birisi midir ya? Ya bu, bu adamlar Adalet Kaldırma Partisi'nin eski eski elemanları gitsinler o, o, o, o kesim için konuşsunlar sen CHP'sin ya şimdi herkes CHP'yi şöyle düşünüyor bir e, genel başkanın cumhurbaşkanı adayı aday olacak. Ben olmazsam seçilemezsin ha. Ya CHP olmasa hiçbiriniz bir şey değilsiniz. CHP olmasa o masanın yarısı değilsiniz hiçbiriniz. Ya Ama CHP bu say- hale düşürülüyor. Sayın mi, Babacan kardeşim?
0: diyor ki öyle bir aday göstereceğiz ki iktidar tarafından bile destek gelecek. Ya
1: bakın bu gayri ciddi bu çocukça bu Erdoğan saçma laflara. Laflarla bu
0: nasıl Hulki Bey
2: Erdoğan'a aday gösterecekler o zaman?
1: Ha, yani bu, yani bu Gerçekten çocukça ya. ya bak şöyle bir de istediğin kadar saçmalar siyasette kardeşim ama bu milleti bazı şeylere alıştırma ne o ana dilde eğitim kimlik anayasanın 66. maddesi 42. maddesi değiştireceğim falan filan diye ayarlarıyla bu toplumun ayarlarıyla oynama o hakkın yok senin CHP yapmaya kalkıyor ona bile biz neler söylüyoruz sen git AKP'nin içine ya da orada orada oyna. HDP'nin içinde oyna. Sen oturup altılı masada CHP varken CHP'li de tabii o izzet nefis olacak. Yani sen ne diyorsun be kardeşim? Bu partinin amblemi altı ok. Bu ülkenin birliğini temsil eder ya.
0: Sen hangi Türklüğün tanımını kaldırmaktan bahsediyorsun?
1: Desene. Diyebilir mi? Diyemez. Garibim. Nurşi Venelçi'yi içeriye sokmuşlar. Dışarıdan o bitirmeye çalışıyor. Ve en kötüsü Babacan gir kardeşim seçime parti logonla. Gir kendi milletvekili adaylarını. Yüzde kaç alıyorsun bakalım? Barajı geçebilecek misin? İttifaka girmeden millet meclise girebiliyor musun?
0: Onu da söyledin zaten.
1: Sıfır. Sıfır kardeşim. Şimdi anketlerde görünen oylarını bile alamazsın. Niye? Çünkü derken zaten barajı geçemiyor. Oyum da ziyan olmasın diye insanlar oraya... Bu genel seçmen eğilimidir. Hele Davutoğlu. Yani... Şöyle yakın çevresi bile oy vermez. Ya ziyan olur verirsek falan filan diye. Bir kendi veya ailesinin oyları çıkar herhalde. Niye? Çünkü insanlar der ki barajı aşamayacak. Yüzde zaten sıfır bilmem kaç oy var. Bu halde bak bu halde CHP'ye posta koyuyorlar. Ve gıkları çıkmıyor kardeşim. Ya CHP'ye hep şunu söylüyoruz. Bak kardeş. ne yaparsan yap. İstersen bunlarla altılı oyna. Git HDP'le şey yap. Dans et. %25'sin ya. Partiyi yerin dibine de soksan, göklerine de çıkarsan, yapmayın bu rezilliğe gerek yok Demokrat kardeşim. Demokrat Parti'yi
0: yabana atma ama. Efendim? Demokrat
1: Parti. Yani 001 olan partiyim diyorsun. 001 falan. Hayır,
0: bahsetmiyorsun hiç o yüzden. Yani, hani, yani, ya neyinden bahsedeyim? Altılı masadan bahsedeyim. söz Hocam, ediyoruz, Ben bu
1: adamların o bahsetmiyorum. Bu adamların yaratmaya çalıştığı tehlikeli iklimden. Ben bunu o 2013-2015 arası açılım süreci için aynı tedirginliği duydum. Ülkem için. Kimin ne olacağı hiç umurumda bile değil. Ama ortaya attığın teklifler bana, karşıma aynı o açılım sürecinde Diyarbakır'da davulların önünde oynayan o soytarı gazeteciler vardı tamam Onların böyle propagandist lafları falan vardı. Onu hatırlatıyor tamam mı? Ya kardeşim bu ülkeyi bak ayakta tutan işte yine örnek veriyorum 15 Temmuz'dan itibaren ya. Ulusalcı, milliyetçi çizgidir. Bu çizgiyi azıcık oynattığın zaman ucun başka yerlerden çıkar. Bunu AKP denedi. Sonra darbeye kadar geldi. Şimdi diğer muhalefet kesimi bunu denemeye kalkıyor. Ucu NATO'dan mı çıkar? Bilmem nereden mi çıkar? Onu bilmem. Ama tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Bu önerdikleri sistem hocam. Anayasada böyle bir yetki bile yok. Bak hani çünkü Cumhurbaşkanı kendine yardımcı atayabilir. Hatta ona bazı imza yetkileri de verebilir. Ama kritik kararlar ve atamalarda. Kritik atamalarda. Onun devredebileceği bir yetki bile yok. Böyle tanımlanmış bir yetkisi yok anayasada. Devretmek istese de devredemez. Sen bir imza, bir protokol, bir şey imzalatamazsın Cumhurbaşkanı'na. Şimdi mesela tezkere gelecek 2023'ün şeyinde, Ekim'inde. Mecliste tezkere gelecek. Cumhurbaşkanlığı tezkere gönderecek değil mi mesela? CHP, bundan sonra tezkereler oy yok dedi. E, HDP zaten nasıl tavır aldığını biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı da çıkarmak istiyor. ve çıkarılamadı. Altılı konsey ya da beşli konsey mi sorumlu olur? Onu çıkarmayan Cumhurbaşkanı mı sorumlu olur? Vatana ihanetten kim yargılanır kardeşim? Cumhurbaşkanı yargılanır. Tek yargılanabileceği şey suç. Tamam mı? Şimdi Davutoğlu ne dediğini bilmiyor. Ağzından çıkanı gerçekten kulağa duymuyor. Derler ya bak gerçekten böyle. E, hocam en temel ya stajyer... Şey, hukuk fakültesi birinci sınıfa giden öğrenciye bunu anlatsanız, adam bir anayasaya bakar, tamam mı? Bir siyasi partiler kanuna bakar, bir şeye bakar. Ya böyle bir tanım yok der. Şöyle, onların önerdiği, güçlendirilmiş parlamenter sistem metni var ya, böyle bir konsey yok orada da. Nerenizden uydurdunuz
3: bunu ya? Bak ben Kim? demin doğru cümleyi bulamamıştım. O çöp oldu. Şimdi o çöp oldu yok ki ee, öyle bir konsey yok yani. Serhat buldum doğru cümleyi. Eş Cumhurbaşkanlığı. Ben onu ha. soracağım şimdi. Tabii. Bu Tabii. Yani tam doğru cevap. Tabii. Sen anlatınca aklımda eş cumhurbaşkanı. Yani gerçekten
1: mesela orada da böyle tanımlanmıyor ki parlamenter sistem. Orada farklı bir tanım süreçler var. Cumhurbaşkanı'nın üzerine vesayet kuran bir kurul yok kardeşim böyle bir şey. Yani bunun hani insanlar burada yani sinirleri bozularak tepki gösteriyor. Hulki Bey'de, METE'de haklılar ya. Hani insanla, insanla dalga geçmeyin kardeşim. Bir de en kötüsü şu. Bu bir kişinin iki kişinin hezeyanı olsa tamam. ya Bir de masada buna mutabık olmuşlar. Bunu toplumun önüne getirecekler.
3: Hayır yani bir de bunu
0: hukukçular falan da incelemiş. Öyleymiş ya. Böyle bir şey var mı? Hukukçular da incelemiş. Evet. evet, evet,
3: evet.
1: Maalesef.
0: Peki, söz sendeyken şunu da sorayım. Daha sonra e, Hukuki Bey'e geçeceğim. E, Muharrem İnce ile ilgili görüşlerini ifade ederken geçmişe dair Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içinde onun yer almaması için Cumhurbaşkanlığı seçimi biter bitmez yaftalanmasını Tabii. ve bir anda yok olmasını hatırlatmıştın Aynı durum Sayın İmamoğlu için de geçerli mi? Bu partiden İmamoğlu'na bakış. Bir de İmamoğlu cephesi var. Bunu sezen, bunu gören, geçmişte de bunu kendisini Muharrem İnce örneği gibi Tabii. bir yere konumlandıran Sayın İmamoğlu tedbir almak amaçlı mesela önce Esenyurt'ta CHP toplantısına daha sonra Saraçhane buluşmasını söylemiyorum bile artık. Daha sonra İyi Parti'nin İstanbul İl Kongresi'ne katıldı. Önce İyi Parti Önce Parti İl Kongresi'ne Kongresi. daha sonra, sonra e, ne yardan ne serden mi diyoruz ona?
1: Şöyle zaten bakın e, İmamoğlu hala vazgeçmiş değil. Akşener de vazgeçmiş değil. Onun o şey oyunda. Çünkü altılı masa son e, açıklamasında ortak aday çalışması çalışmaları konusunda istişare kararı alıyorlar. Yani daha ortak aday masaya gelecek. Akşener muhtemelen İmamoğlu ismini getirecek zaten. İmamoğlu bundan da vazgeçmişti. Şimdi hiç kimse daha Türkiye'de yaşayan hiç kimse İmamoğlu'nun ben aday değilim kardeşim. Ben belediye başkanıyım. Artık benim adımı gündeme getirmeyin dediğini duymadı. Ama şu,
0: şu söylüyor sürekli. Tabii o diyor <gülüyor> ki o
1: belediyede kalacak. <gülüyor> şu yapacak falan filan diyor. ona, ona biçtiği rol o. İkincisi lütfen o deminden örnek verdiğiniz İyi Parti kongresine bakın yani usulden midir normalde kongrelere diğer partiler de davet edildi Nitekim Engin Altay <gülüyor> CHP adına da orada eğer CHP adına birisi konuşacaksa Genel Başkan Yardımcısı konuşmalı değil mi? Yani Partiyi temsilen, belediyeyi temsilen ya yani o zaman Zabıta Müdürünü de gönderin o konuşsun ama asıl Meral Akşener orada ne anlattı? Önemli olan o. Ne yaptı? Millet ittif- şey diyor ki bu e, İmamoğlu'nun seçilmesinin kendi <gülüyor> projesi olduğunu anlatıyor. Millet İttifakı projesinin kendine ait olduğunu söylüyor ve diyor ki 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak diyor. Yani yine CHP İyi Kim o Millet İttifakının adayı? İmamoğlu. Hani İmamoğullundayız diye şey atmış tweet atmıştı. Ha. Aynen böyle şey sembollerle mesaj veriyor diyor i̇ronik, ki. İronik. E, ironik ifade şekilde e, mesaj veriyor. İkincisi, hani 28 Şubat'ta Mağdur'un yanındayız falan onları falan geçtik. Ee, şeyin e, e, İmamoğlu'nun daha sonra Esenyurt Belediyesi'nin şeyine katılıp işte bütün belediye, 81 il başkanının işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda destek. Şimdi orada eğer görüntüler izlediyseniz İmamoğlu'nun alkışlamasına bir bakın. Nasıl istemsizce, isteksizce, alkışlıyor. Yani ha, da, evet yani her şey orada belli oluyor. E, çünkü Zoraki yapıyor. Zoraki orada oluyor. Bir de şu var. E, siz e, İstanbul'da CHP'nin belediye başkanısınız. Gidip de İyi Parti'nin kongresinde size hangi hakla söz söz veriyorlar? Onların adayısınız. Bunun en sonu nereye varır? İl başkanıyla ha, bunun, ve bunun, genel başkanla bunun, bunun sonu nereye varır? Şu. E, ben yine burada daha önce birkaç kere söyledim. İmamoğlu'na rakipleri zarar veremedi. O, <gülüyor> aksine onların şeyleri, yaklaşımları onu daha da popülerleştirdi. Ama onu kim vurdu, kim itibarsızlaştırdı? Bir fotoğraf üzerinden Karadeniz gezisi üzerinden CHP tabanı. Çünkü niye? Kılıçdaroğlu aday olmaya kalktı ve Karadeniz'den Cumhurbaşkanlığı şeyini başlattı, turunu başlatmaya baş, e, girişti. Ondan sonra bir fotoğraf arkasından dümdüz ettiler. Sonra Ak, akıllarına İngiliz Büyükelçi ile yemekleri bilmem neleri falan geldi e, o zaman yaparken savunuyorlardı Kalk kıyamette tatil yaparken savunuyorlardı e, sel olduğunda e, şey yaparken savunuyorlardı bir anda bunları hatırlar hale geldiler tamam mı o bak bunda şöyle söylediler tabanda biz tartıştığımız kişiler e, bizimkisi işte demokrasi böyle bir şeydir biz kendi eleştiri de yaparız e, baba zamanında biz eleştirsene hayır <gülüyor> şöyle zamanında eleştirsene ama linç kampanyasının parçası olarak eleştiriyorsunuz. Ona ev amenna ama zamanında eleştirmiyorsunuz. Aksine eleştirenleri de siz yaptı alıyorsunuz. Ondan sonra ne oldu hocam? İmamoğlu artık CHP genel merkezi arası açık. Ben şunu söylemiştim burada da. 2024'teki yerel seçimlerde de dahi İbb Başkan adayı göstermez CHP. Eğer CHP'yi tanıyorsak veya daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu tanıyorsak artık eğer Kılıçdaroğlu oradaysa oralardaysa onu aday yapmazlar. O yüzden ne yapacak? Siyasi geleceği için yavaş yavaş yan yan yan yan İyi Parti'ye doğru gidecek. Peki. O yüzden Cumhurbaşkanı masasında, ortak aday masasından İyi Parti'nin aday olarak İmamoğlu çıkarsa çok büyük sürpriz olur ama benim için sürpriz olmaz. Ama Kılıçdaroğlu mutlaka CHP'nin adayı çıkacak. İyi Parti ve diğerleri bir aday üzerine konuşacaklar. O ancak ve ancak İmamoğlu olur ya da HDP'nin desteğini de kaybetmek hepsi beraber kerhen Kılıçdaroğlu'nu desteklerler. Ama her hal ve şartta biz İmamoğlu'nun siyasi kariyerini CHP'de noktalandırmayacağını öngörebiliriz yani.
0: Hülki Bey siz bu iki buluşma ve toplantıya katılımdan sonra bir tweet paylaştınız. CHP Esenyurt toplantısında ayağa kalkıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığını alkışlama, İyi Parti'de İl Kongresi'ne katılım. Hangisi önce, hangisi sonra, hangisi samimi, hangisi sahte, kim kime güveniyor, kim kime rol yapıyor diye de sordunuz. Şimdi Esenyurt Buluşması'nda Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Sayın İmamoğlu'nu kimseye kaptırmayız. Bir, İmamoğlu'nu kim kapmak istiyor? İki, iki ee, bir daha... İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda daha çok oy alacağını biliyorlar da ondan saldırıyorlar diye de... ...aslında Nedim Şener'in işaret ettiği o zoraki gülümsemeye işaret ediyor. Ne diyorsunuz?
2: Şimdi, şimdi şunu söyleyeyim. Demin Mete Bey dedi ya, Nedim'le benden örnek verirken hani saldırmak isteyenler nasıl saldırır diye... Heş'te kaçmışlar Hulki diye saldırmaya başlamışlar. Mete Bey de yol gösterdi onları hatırlattı.
0: işte orada benim vaktiyle
2: KRT televizyonunda e, yaptığım bir açıklamayı almışlar. Aynen açıklamamın arkasındayım. Yani hani gençler diyor ya demirden korkan trene binmez diye biraz basit olacak ama e, sözlerimin arkasındayım. Hatta daha da ileri giderek şunu söylüyorum. Bugün Atatürk dirilip gelse CHP'de seçilemez demiştim. Çünkü Atatürk öyle yanlış tanıttılar ki seçilebilmesi için önce CHP'ye almaları gerekir. CHP'nin içindeki HDP'liler, Türk ve Atatürk düşmanı olanlar Atatürk'ü bugün CHP'nin kapısından içeri sokmazlar. Bu kadar da açık ve net söylüyorum. Böyle e, ıvır zıvır işlerle uğraşacak zamanımız yok. Sözlerimizi bilerek söylüyoruz. Arkasındayız. Şimdi gelelim sorunuza. Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu kaptırmayız demiş. E kaptırmaz. Böyle bir şey olamaz. Çünkü çoktan kaptırdı. Yani kaptırmama aşaması geride kaldı. İyi Parti'ye çoktan kaptırdı İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu.
0: Adaylığı mı kaptırmayız? Bunu istemeyerek
2: yaptı. İmamoğlu'nu, evet. Yani kaptıracak bir şey kalmadı. Ee, çoktan gitti İmamoğlu. <gülüyor> Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şu hani Türk filmlerinde de görüyoruz ya ya da şarkı türkülerimizde de var. Bana yar olmayanı işte sana yar etmem kimseye yar etmem. E, benim olmadığın kara toprağın olacaksın. Ya gibi. benimsin
0: ya kara toprağın. Şimdi
2: İmamoğlu'nu iyi parti çoktan kaptığı için iyi Parti üzerinde de İmamoğlu'nu (gülüyor) Yok etmeye çalışıyor Kılıçdaroğlu'nun hedefi bu. Yok efendim belediye başkanı olursa daha çok oy alırmış, şu olurmuş falan. Basit basit çocukça açıklamalar bunlar. Üzerinde bile durmaya değmez. (gülüyor) Şimdi Esenyurt'taki CHP toplantısında Esenyurt Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'nu öven konuşma yaptı kürsüde. İzledim. Kılıçdaroğlu'nun da ağzı kulaklarına varıyordu. Dediğim gibi hakkıdır, olabilir, isteyebilir, istemez. Kendi bileceği şey. Cumhurbaşkanı olması gerektiğini, çok başarılı olacağını, kazanacağını söyledi. Millet ayağa kalktı, alkışladı. Ama üzerindeki baskılar nedeniyle en önce ayağa kalkan İmamoğlu'ydu. Üzerinde baskı olmadığını kanıtlamak için... Yani aslında baskı altında, daha büyük bir baskı altında kalktı alkışladı. Sonra, ama suratından düşen bir parçaydı. Sonra Akşener'in toplantısına gidip, İstanbul İl Kongresi'ne, 3. olan İl Kongresi'ne gidip, orada Akşener'in yanında e, huzura kavuşmuş, mutlu bir İmamoğlu'nu gördük. Yani CHP toplantısında baskı altında olan İmamoğlu, büyük bir huzura, sükuna, mutluluğa, stresten uzak bir dünyaya adım atmış, gülümsüyordu. İnanılmaz pozları var. Ben Twitter'a onları yan yana getirerek koydum o e, fotoğrafları. Şimdi zaten insan huzur bulduğu yerde olur değil mi? Mutlu olduğu yerde olur. Ee, ee, sıralama farklı yalnız. İzlifata tabidir diye.
0: Nasıl? Önce İyi Parti Sıra. sonra CHP. E, tamam.
2: O zaman şöyle söyleyelim.
0: Mutlu bir yerden gelip, canının sıkıldığı yere, bir yere gelmiş. Mutlu
2: oldu. Sonra evet, oraya gitti. Şimdi marifet e,
0: iltifata marifet
2: tabi. iltifata tabidir diye bir sözümüz var ya. Marifetini iyi parti içinde gösterebileceğini düşünüyor ve kendi kimliği iyi parti içinde bizzat Meral Akşener tarafına onaylanan bir siyasi kimlik imamı ama kendi üyesi olduğu partide de lanetleniyor. Övülerek, e, yükselterek yok etmek diyoruz buna. Ona güya iltifat ederek yok efendim bir dahaki belediye başkanlığı seçiminde çok oy alırmış, başarılı işler yapacakmış diyerek adamı yok ediyorlar. Şimdi e, enteresan, e, Akşener'in elinde İmamoğlu yedek bir cumhurbaşkanı adayı olarak bulunuyor. Belki buna Stepne yedek aday diyebiliriz. Asil aday diyebiliriz. Akşener'in ben başından beri altılı masada çıngar çıkaracağını söyleye, söyleye geldim. E, HDP'nin dayatmalarına çok çok zor durumda kalmazsa kendisine bir operasyon yapılmazsa İyi Parti'nin e, Akşener onlara hayır diyecek. Ve zaten kafasına koymuş vaziyette bir ara ee, İmamoğlu işte az önce anlatıldığı biçimde kendi ayağına basarak puanlarını düşürdü. O Karadeniz gezisi, Büyükelçiler, e, İstanbullunun sıkıntılı zamanlarında tatil bana yakışıyor ifadeleri falan filan. Çok sayıda alametle kendisini yok ederken Akşener ondan biraz uzaklaştı. Ama masadan oturuyor ama masadan da uzaklaşmış vaziyette aslında Akşener. Mansur Yavaş'a yaklaştı biliyorsunuz. Yani o iki kişiden birisine sürekli olarak yakın duruyor. Sonra İmamoğlu'nun yıldızı gene bir şekilde parlıyormuş gibi olunca Mansur Yavaş'ı bıraktı gene ilk tarafa döndü, ilk adaya. Benim tahminim şu ee, İmamoğlu yakın bir zamanda İyi Parti'ye katılır. Katılmasa bile İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilir. Hani Zafer Partisi'nin ne demişti? Mansur Yavaş'ı biz aday göstereceğiz onlar göstermezse diye. Benzer şey Altılı Masa ve CHP İmamoğlu aday göstermezse Akşener kendisi gösterecektir. Ya da bunu bir halk hareketi biçiminde partiyi göstererek öne sürerek değil de iyi Parti'yi. Kendisi sade vatandaşlar aday gösteriyormuş gibi mutlaka devreye sokacaktır diye düşünüyorum
0: İmamoğlu'nu. Peki böyle bir şey olursa Mete Erer... Eee sen de en zor soruları bana
3: saklıyorsun Eee e, <gülüyor> yani ama soruyorsun, biriktiriyorsun. Ama, soru ç- biriktiriyorsun. Ama,
0: ama hayır soru çıkıyor şimdi <gülüyor> yani. Volti yani. bey <gülüyor> sen
3: sayısalcısın onda. <gülüyor> sen sayısalcısın. <gülüyor> Abi ben gerçekten
0: lütfen hocam. E, pas, hocam eşit sorular soralım. Hayır efendim, pas, olun, bu. Gayet efendim. demokratik bir ortam pas diyebilirsiniz.
3: Pastarsam yani, e, Nedime geçecekti mi? <gülüyor> Ondan
0: sonra düşün yani olacakları daha kötüsü yani. Daha kötü <gülüyor> gelecek <yani. gülüyor> e, ve susmayacak yani düşün değil. bir de o tarafını o tarafından değil. bak e, Sayın İmamoğlu'nun elimde aslında benzer bir şey söyledi ama Hulki Bey direkt dedi ki yakın bir zamanda böyle bir şey olabilir olursa adaylık denkleminde sayısal sayısalcı olduğunuz için hasreten soruyorum adaylık denkleminde işler iyice karışmayacak mı yani? Mesela HDP ne diyecek İmamoğlu'lu bir İyi Partiye? Aa, o zaman şöyle söyleyelim,
3: bandı geri saralım, böyle bir geri gelelim bandı. Ee, ve o bantta ilk söylediğimiz kelimeyi dikkat edelim. Bu masada e, İyi Parti'nin dışarı çıkması gerekiyor diyordum ben, başından beri. Yani İyi Parti bu masada olmamalı. Çünkü İyi Parti bu masada olduğu müddetçe ne MHP'den ne de e, AK Parti'den oy alamıyor. Geçmiyor tarafa doğru. E, i̇lk başlangıçta ne demiş, ne denmişti? E, Davutoğlu ve Babacan için. Temel Karamoğlu galiba Sayın Başkan şöyle bir tabir kullanmıştı. Biz arkadaşları e, parti kuruluklarına çok sevinmiştik galiba. E, oradan belli bir oranda oy alacaktan düşünüyorduk ama bu gerçekleşmedi demişti. Hatırlıyor musunuz? konuşmasını hatırlarsınız. Evet gerçekten de oradan yüzde 10, yüzde on beş civarında bir oyu bekliyorlardı. Ama o kopuş olmadı. Ee, o da sebebi çok net. Ee, partiler kendi içerisinde bu tür bölünmelerde eğer e, lider değişmiyorsa büyük kopuşlar olmuyor. Yani Bülent Ecevit mesela CHP'den koptuğunda kendi kitlesiyle beraber gidip seçim kazanabilecek kadar bir parti oluşturabildi. Liderseniz yapabiliyorsunuz. Yani CHP'den ayrılabiliyorsunuz ama kendinizin bir kimliğiyle büyük bir parti kurabiliyorsunuz. O zaman şimdi ne kaldı geriye? İyi Parti'nin bu kapıtan şeyden bu e, ittifaktan çıkması lazım. Ben daha iddialı bir şey söylüyorum. Yani Hulki Bey diyor ya İyi Parti'den aday olacak. İyi Parti onu aday gösteriyor. Aday göster. Bunun olabilmesi için İyi Parti'nin ittifaktan çıkması lazım ittifakın içerisinde olup çıkar. Evet. Efendim? Evet diyor. Doğru. Evet. İttifak
2: AKŞENER çıkar. Çıkar. AKŞENER'in hedeflerine de uygun. Şöyle muhalefetin en büyük partisi biz olacağız diyor ya. Kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, başbakan olacağım diyor ya. En kötü ihtimalle senaryoya göre iyi Parti'nin AKŞENER'in senaryosuna göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nu birbirine vurdurup birbirine kırdırıp seçimde CHP'den daha çok oy almak. Zaten meclise ve başbakanlığa oynuyor. Muhalefetin de en büyük partisi olmaya oynuyor. Hedeflerine çok uygun bir davranış olur Akşener'in.
3: Bunun oluşabilmesi için Hulki Bey'in söylediğinin oluşabilmesi için ittifaktan çıkacak. Tek başına seçime girecek. Ve bu seçim sırasında şunu söyleyecek. Ben altılı masada kalmaya devam ediyorum. Ama tek başıma seçime gireceğim. Çünkü iki tane handikapı var diyor dediğim gibi. Bir tanesi HDP. HDP'nin masayı destekliyor görüntüsü İyi Parti'nin kendisini sahada en çok sıkıştıran, sıkıştıran konu. Ben sahaya çıktığımda gezdim gördüğüm konulardan bir tanesi bu. Yani İyi Parti'ler en çok burada zorlanıyorlar. Bundan kurtulmaları için gerekiyor. O yüzden de mesela Garopayla'nın açıklaması açık aslında İyi Parti'ye oy kazandıracak bir açıklama. Yani, o kadar söyleyeyim sana.
0: Bu istemiyoruz demesi merak etmediyor. De oy etmez. vermeyeceğiz falan Ver demesi.
3: Vermesi. Bu yani İyi Parti oy kazandır. Şimdi İyi Parti'nin İyi Parti yapacağı şey hamle ne kaldı? Dışarı çıkması kaldı. Arkasından o zaman şunu yapabilir. İyi Parti Ekrem İmamoğlu'nun istifa edip kendisine geçmesini kabul edebilir. O o zaman olur. Yani bu şartların oluşması için bir zemin olması gerekiyor. O alt zeminde bu olması gerekiyor. Yani eğer senaryo buysa, o senaryonun ilk kısmında söylemek gerekiyor. İlk kısmı da bu olmalı. Çünkü hatırlarsan e, Sayın Kılıçdaroğlu ne demişti? Belediye başkanlarımıza dokunmayın demişti. Onlar Onlara karışmak, bizim iç siyasetimize karışmak demişti. Hatırlıyor musun? Meral Akşener abi bu konuda çok sert bir açıklama yapmıştı. O zaman Kırılma noktası buysa bunun bir sonrasına geçeceğiz. Bir sonrasında göreceğiz. Şöyle söyleyelim. E, Meral Akşener bir önceki seçimde kendisine 20 milletvekili veren, parti kurtu, şey kurturan, parti, parti meclisi şeyle mecliste parti grubu kurduran, bu yüzden de direkt seçime girebilme hakkını elde ettirilen Kılıçdaroğlu'nu o dönemde bile dinlemedi. Hatırlıyorsanız o dönemde bile Tek aday konusunda dinlemeyip Meral Akşener kendisi aday olmuştu. Daha partisinin ne kadar oy alacağı belli değilken bile dinlemedi. Bugün kendisine göre %15, kimine göre %13, kimine göre %11 oyu varken Meral Akşener'in dinleyeceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Kendi siyasi e, yapısını uygulayacaktır. Bunu da şey olarak söylemiyorum, eleştirme adına söylemiyorum. Her siyah tabii ki bir duruşu vardır. Yani niye böyle yapıyor da demiyorum. Yapabilir. Bugün daha güçlüdür, eli daha güçlüdür. Ve bunu e, icra etmek konusunda da en ufak bir sıkıntısı yok. Ama e, onların atladıkları bir konu var. Belki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Kurdukları sistemin halk nezdinde bir kafaya yatan bir tarafı yok. Bak e, aday konusuna geldik yine dolaştık değil mi? Yine aday konusuna geldi. İyi de adayın kim olduğu burada çok önemli değil ki. <gülüyor> Zaten adayın hiçbir anlamı yokmuş ki. Kimi seçerseniz seçin aslında nar gibi. Yani şeyden aldım bir tane eve geldim bin tane diye var ya öbilmece. Giderken bir tane şey seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz eve geliyorsunuz altı tane cumhurbaşkanı oluyor bir anda. Öyle olmuyor mu? Yani o zaman adayın ne anlamı var? Eğer böyle bir açıklamanın sonucunda Ekrem İmamoğlu olsa ne olur, olmasa ne olur? Bana söylesenize ne olur? Buradaki en büyük şeyi söylüyorum ben. Partilerin şu anda özellikle e, Meral Akşener'in şu anda kafasında kurduğu şey Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak değil. Partisini merkez muhalefet partisi olarak meclise sokabilmek. Şu andaki kafasındaki en büyük şey bu düşünce bu. O yüzden sahada CHP'den çok daha fazla emek sarf ediyor. Çok daha fazla geziyor. Çok daha fazlasıyla siyaset yapıyor ama sahada yapıyor. Sahayı gezdiğini alıyor mu? Alır almaz. Ama dikkat ediyorsan Melal Aksan'ın son dönemdeki e, epeydir öyle. Epeydir. Siyasi tartışma açısından görmüyorsunuz, sahada görüyorsunuz. Kafasında farklı bir şey var. Daha çok bu konulara kafasını yoran, daha çok handikapların içinde olan kim? Yıpranan kim? Yaman Kırsızlar oldu. O şunu söylüyor, ben merkez sağa oturacağım. Ben geçmişteki Demokrat Parti Adalet partisinin çizgisine geleceğim, oraya
0: oturacağım diyor. Peki bu ahlatlı belde ne, ne konuştuğumlar? Ya şöyle. Ya birçok kulis bilgisi. Şimdi şöyle söylüyor. Yani... Bu masada, bu
3: masadan hiç kimse masayı devirerek kalkmak istemiyor. Ama masayı da işlevsel hale getirmiyorlar. Zaman zaman tartışıyoruz. Masalar niye kurulur? Müzakereler niye kurulur? Sonuca ulaşmak için diye söylenir değil mi? Tam tersi nedir? Müzakereler çoğunlukla sürüncüler bırakmak için kurulur. Sürüncüler bırakmak için kurulur.
0: Savaşlarda da öyledir.
3: Savaşlarda öyledir. Mis grubu Ermenistan olayını Daha 30 sene, biz Ukrayna buna, evet. 2014'te kurulan ta 2021'e kadar getiren süreç dahil olmak üzere. Hep böyle yerlemiştir. Yani bir şeyi çözmek istemiyorsanız, müzakelerin sonsuz olduğu masalar kurarsınız. Deadline koyardınız o zaman. Mesaj yorum diyebilirdiniz. Yani bir son tarih diyebilirdiniz. Arkadaşım bu masa bir ay içinde gerekirse her gün toplanacağız. Ama bir ayın sonunda biz adayımızı şimdiden açıklayacağız. Diyemez miydiniz? Derdiniz değil mi? Bunu demek için kısıtlama var mı? Yok. Her gün toplanmayla ile gibi kısıtlama var mı? Yok. Her gün yapabilirdiniz. Yapmadınız. Ne yaptınız? Birer ayda bir toplantı. Ayda bir birisinin evine gitmeler. O size gelmeler. Ve bu sistemin içerisinde konuşmalar. Eğer çözmek istiyorsanız ta o gün çözerdiniz. O gün çözerdiğiniz. Herkesin kes kafasında bir siyasi hesap var. Ve bu da yanlış değil. Ama bu siyasi hesapların ortada oturduğu nokta siyasal anlamda bir kaos yaratıyor. Bakın geçmişte şeyi konuşurduk, hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, i̇şte parlamenter sistemde koalisyonlu hükümetlerini konuşurduk değil mi? Şimdi ilk defa literatürümüze şey giriyor. Koalisyon Cumhurbaşkanlığı. Koalisyon Çok, Cumhurbaşkanlığı. Çoklu
0: Cumhurbaşkanlığı. Efendim? Çoklu Cumhurbaşkanlığı.
3: Koalisyon cumhurbaşkanı yani böyle birkaç kişiden oluşmuş olan cumhurbaşkanı oluşacak. Öyle bir şey yani literatüre başka bir şey sokuyoruz. Böyle bir şey bu böyle bir kavramı sokuyoruz Peki. ve bu kavram üzerinden de aslında hiç tartışmıyoruz. Kişinin hiç önemi yok. Bak kişi konuşulmuyor. Kişinin sıfatları hiç önemli değil. Bak pas geçtik bunu. İlkeler konuşulmuyor. Profil konuş. Onu da pas geçtik. Gelecek konuşulmuyor. Gelecek vizyonu konuşulmuyor. onda da pas geçtik. Konuşulan ne biliyor musun? Tek konuşulan bir konu var. Tayyip Erdoğan gitmeli. Tek konuşulan konu bu.
0: Peki. Aslında e, bu şu ana kadar konuşulanlardan e, çıkarılabilecek bir mesaj da Sayın İmamoğlu'nun ola ki bir tepki görürse partisini terk etti falan işte İyi Parti'ye geçti. Söyleyeceği tek bir şey var herhalde. Partim bana sahip çıkmadı.
1: Onun zemini hazırlanıyor zaten. Yani onun gitgide e, kendi de bunu zaten belli ediyor.
0: Bu ilk kısmı olsun. İkinci evet. kısmında şunu sorayım. Bir de şey yansıdı biliyorsun. Ee, kabine paylaşımı, e, bakanlıklar. Yani o,
3: o, yani o çok. Bu biraz biraz yani şey, fey, gelip, fake gibi iyi. geldi evet, bana tabii da tabii,
0: ama evet, hani zaten çok mükerrer. Yani hani evet. dışişleri üç parti de falan. Mesela nişan
1: bakanlığı verilmemiş falan. Evet evet. Gibi, evet, böyle bir gibi şey. var. Gibi. Şimdi asıl burada mesele ne biliyor musunuz? Bakın. Altılı Masa'nın ortaklarının belki bazılarının yani Kılıçdaroğlu belki hani adalet söyleminde şey olabilir, se- samimi olabilir. Yani kendi şeyde oldu. İyi Partiler Rüzar kendini bu konuda belli etmedi. Du- şeyin Ahmet Davutoğlu'nun ortaya attığı, Babacan'ın da söylediği altı cumhurbaşkanlığı sistem. Altılı Masa değil altı cumhurbaşkanlıklı sistem konusunda. Şimdi bunların ortak
0: bir söyle Cumhurbaşkanlıklı sistem. sistem. Söylemesi bile zor evet.
1: Yani artı cumhurbaşkanlığı sistem diyeceğiz ya da altı cumhurbaşkanlığı sistem. Öyle altı olacak.
0: Cumhurbaşkanlığı yani. sistemi.
1: Evet. evet. Yani böyle bir şey demek lazım. Şimdi bu adamlar ne istiyorlar? Ne diyorlardı? Parlamenter sistem, otokrasiye son, demokrasi, hukuk, özgürlük falan filan insan haklarından bahsediyorlar değil mi?
2: Vesayete son
1: ya Vesayete son. Meğer dertleri Koltuk ve yetkiymiş bak. Başka hiçbir şey değil. Eğer öyle olmuş olsa Erdoğan nefretiyle dolmuş kitleleri bir adayın arkasına toplarsın seçimden galip çıkarsın değil mi? Stratejin bu olmalı. Yegane stratejin bu olmalı. O aday her kimse Kılıçdaroğlu olsa Kılıçdaroğlu. Ama o olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü diyor ki biz diyor yetki istiyoruz. İmza yetki istiyoruz. Post istiyoruz. Makam istiyoruz diyorlar. E hani demokrasi, hukuk falan filan diyordun. E canım o yani işte o şeyden bahsediyor. Müzakere efendim çoğulculuktan bahsediyor. Şimdi 6 tane cumhurbaşkanı pot- olması, imza yetkisine sahip 6 kişinin olmasını çoğulcu demokrasi falan diye yutturmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Demokrasi böyle bir şey değil ki. Sen yetkiyi 6 kişiye bölüyorsun ve her biri de birini engelliyor. Sistemi kitleme üzerine oluşturduğum bir şey var. Ve anlıyoruz ki öyle demokrasi, hukuk falan. Mesela bir örnek veriyorlar. Diyorlar ki efendim AKP MHP ile ittifak yapmıyor mu? Yapıyor. İşte diyorlar ki Cumhurbaşkanı da Bahçeli ile istişare yapıyor. Peki MHP en ağır muhalefeti yaptığı halde 15 Temmuz'dan sonra milli ve yerli çizgi e, politika çerçevesinde AKP'nin yanında olurken tek bir koltuk aldı mı? Tek bir imza yetkisi istedi mi? Tek bir karar üzerine yetki istedi mi? Kullandı mı? Hiç duyduk mu? Yani MHP değil mi? Hani diyor ki örnek veriliyor. İşte diyor ki AKP de MHP ile ittifak yapıyor. İşte işte o ondan istişare, istişare hali bir şey. Yani fikri olarak bir şeyleri konuşmak, bizim seninle bir şey konuşmamız, bir fikir söylemem. Ama sen evet çok ilginçmiş. Ya da ya da bu doğrusu budur diye bunu kabul etmen en sonunda senin karar alma süreçlerinden geçmeden imzan olmadan bir anlam taşımıyor o da Cumhurbaşkanına ait peki bunlar ne diyor diyor ki bakın bunlar biz diyor istişare yapacağız o bir şey yapmak isterse ona uyacak eğer biz imza vermezsek o kararı uygulayamayacak bu işte vesayet AKP ile MHP'nin ki yaptı bir istişare ve bunun karşılığında MHP koltuk istemiyor Makam istemiyor. Başka bir şey istemiyor. Yine seçime giderken de kendi partisinin amblemi altında barajı geçer geçmez fark etmez. Mücadelesini öyle sürdürüyor. İlkeli sürdürüyor. Hani bir de iyi Partililer efendim e, bunlar 15 Temmuz'dan önce şöyle yapıyorlar da onlar o yüzden onlara da dönek deyip işte AKP'ye yanaştı falan filan Ulan utanmazlar. Adam adam ilkeli siyaset yapıyor. Devletin devletten başka bir şey düşünmüyor Devlet Bahçeli. MHP'nin çizgisi o. Siz onu satıp dönekliği yapıp giden o Demirtaş'ı kapılarda karşılayacak olanlar sizlersiniz. Bak bugün o masada bir %1 oyu olmayan diyor ki öyle yok diyor. 6 kişi birden olacağız diyor. Şimdi gelelim diğer boyutuna. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı eğer ortak aday olmaz ise de CHP'nin adayı olarak çıkacak değil mi? Öyle görünüyor. İyi Parti bir aday belirleyecek veya masa bir aday verilecek. HDP'nin kendi adayla gireceğini de görüyoruz. Bu iki veya üç belki diğer partilerle beraber belki Babacan da kendi girmek isteyecek. Ondan sonra çoklu adayla girilecek. O halde o zaman Ortak masa, ortak şey bu altılı masadaki bu bütün protokoller, yasa hazırlıkları, hükümet programı, o Davutoğlu'nun vesayetçi babacanın vesayetçi kurulu hepsi çöp olacak. Çünkü CHP'nin adayı olarak girersen altılı masadaki anlaşmalar, hükümet programları, hükümsüz. onu bağlamaz, hükümsüz kalır. Şunu deme hakkı vardır. Ben kendim girdim İkinci tura. Ha gidin AKP'yi destekleyin o zaman. E, muhalefetseniz ve mecburen o ikinci şeyi destekleyeceksiniz. E, i̇kinci tura kalan muhalefetin adayını destekleyeceksiniz. Bu onları borçlu hale getirmez işte. Yani CHP'ni de o vesayetten kurtaracak olan budur. Doğrusu...
0: Kendi bak, aralarında aday belirleyip tabii, tabii. ilan etmeye kaldı. Onun bile kafası tabii,
1: bak yani. Doğrusu CHP'nin hiç bu rezilliklere gerek yok. Kendini HDP'ye bağlı. Kime verecek HDP'liler? AKP mi verecek? Evet. Hayır. İYİ Partiler ona verecektir. verecekler? Yok. CHP'nin ikinci aday olarak ikinci sıraya girmesi, muhalefetin desteğini de alarak seçime katılmasıdır. Doğrusu bu. Bu onu vesayetten de kurtarır. Ya Mazhar'ın diyorum ki yüzde ellisini teşkil ediyorsun. Ama senin örnek verdiğin bakanlar kurulu listesini görüyorsun. Üç bakanlık vermişler CHP. Ya CHP yıllardan beri hani bir devlet tecrübesi var, kadroları var falan filan. Yani niye daha fazla almasın mesela? Mesela şeye Davutoğlu'na falan 2-3 bakanlık vermişler onun kadar yani. Şimdi Ali Babacan'a ekonomi bilmem neyi vermişler. Ya hangi hakla ya? Hangi hakla veriyorsun sen bunu? Bunu o zaman hangi politikada uygulayacaksın? Yani ekonomide CHP'nin o bildik e, klasik programını uygulayacaksın. Yoksa Babacan gibi neoliberal ya da liberal politikalar, küresel ekonomi ben 9 trilyon dolarlık fon getiririm bilmem ne onu mu uygulayacaksın? Neyi uygulayacaksın? Dolayısıyla... Türklüğü, do- Türklüğü tartışmaya başlarsın. Dolayısıyla şu, şu, bu tartışma bize tek şunu gösterdi. Bunların demokrasi, adalet falan filan hepsi fasafiso. Palavra. Davutoğlu çok güzel izah etti. Biz Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar karar ve imza yetkisi alıyoruz. Bizim iznimiz olmadan da Cumhurbaşkanı kritik atamalar... Ve yasa şeyleri değişiklikler yapamayacak. Alamaz diyor. Yani hani almak isterse bu şey. Mesela Temel Karamanlıoğlu eğer protokolün dışına çıkarsa e, Cumhurbaşkanı o zaman ne dersiniz ne olur diyeyim? karaktersizlik olur falan gibi bir şey söylemişti galiba. Yani böyle hani tahdir edici bir şey. ya bu karaktersizlik olur falan hani o verilmiş sözü duymam, tutmamış gibi olur. Bu değil. Diyor ki biz imza vermezsek kritik atamalarda şeylerde e, yasa veya benzeri şeylerde kararlarda ve atamalarda e, şey çıkaramaz diyor. Böyle bir vesayet sistemi kuruyor.
0: Peki e, Hulki Bey, e, araya gideceğim ama Hulki Bey e, şu konu başlığını da sorayım. E, sen de bu konuyla ilgili konuşmak isteyeceksin mutlaka ama İyi Partili e, Feridun Başçı değil mi? Doğru söylüyorum ismi? Ya. E, Antalya Milletvekili. Çok keyifli bir konu. Konuşalım açıklamaları. Olacağız gerçi dün akşam galiba değil mi? CNN'e bağlandı. Espri yaptım dedi. Tabii tabii. Ee, Hayır, 15 orada duruyor. 15 <gülüyor> Temmuz gecesi Ulki Bey e, Sayın Bahşi diyor ki e, darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık. E, birkaç ifadesi de daha var. Onları e, söylemeyeyim. Söyleyeyim ya. E, yok sen söyleyeceksin. Ben rol çalmamış olayım ama Ulki Bey'in görüşünü alayım. Sonra da niye espri dedi dün akşam. Onu da çok o da çok anlaşılabilir değil herhalde. Partisinden... Yok şey
1: dememiş. Beni bağlamaz o.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> CHP'de söyleniyor Asla gene. Bu... Sayın Cevizoğlu buyurun.
0: Bu...
2: <gülüyor> bu Nedim'in uzmanlık alanı.
0: Evet evet. Siz birkaç kelam edin ben Nedim'in döneceğim kendisine. Kalanı. Çok üst üste konuşturmamaya çalışıyoruz. Birkaç kelam,
2: ve... <gülüyor> birkaç kelam ve size selam edeyim. Şimdi İYİ Partili Feridun Bahşi hakikaten e, ne dediğini bilmeden mi konuşmuş o açıklamasını görünce anlamadım ben. Diyor ki e, Fethullah Gülen için bir, bir gün önce diyor ben bu adama sövdüm diyor. Şimdi diyor Sayın Genel Başkan diyor Akşener'e sen de şimdi böyle sert bir açıklama yaparsan diyor bunlar bizi bir yerimizden asarlar. Şimdi bir gün önce sövdüm dediği kişiden 15 Temmuz gecesi korkmuş ve artık sövmeyelim ee, onun yanında olalım mı demek istemiş belli değil biraz öyle demek istemiş ne
0: olur ne olmaz <gülüyor> evet.
2: ayrıca Akşener darbeye karşı çıkacakmış da Fethullah Gülen'e FETÖ TRÖ örgütünden karşı çıkacakmış da sırf kendi adamı Feridun Başlı'nın bu sözü üzerine bundan nasıl vazgeçmiş
0: Yumuşatmış.
2: Sorulacak şey, darbe başarılı olur korkusu ile siz darbeciye mi yakınlaşma girişiminde bulundunuz? Hani 12 Eylül'den sonra da Kenan Evren'e hani bugün herkes Kenan Evren'e faşist diyor, darbeci diyor, juntacı diyor, her şeyi söylüyor. Ama o gün herkes Kenan Evren'in yanına koşuyordu. Siz de o durma mı düşüyordunuz yani başarılı olabilir diye? Nedim Şener o akşam niye o duruma düşmedi? Tek başına arkasında parti yok, siyasi parti örgütü yok, finansman yok. Yani tek başına Nedim Şener niye korkmadı mesela o gece? Değil mi? Görüntüleri hala ortada Nedim Şener'in direniş görüntü, görüntüleri. Yani enteresan. Peki bir başka soru. O gece genel başkanınıza e, Akşener'e Feridun Bahşi olarak yumuşatarak bir açıklama yaptırıyorsunuz. Ne demişiniz? En iyi e, darbe en kötü demokrasiden kötüdür gibi bir açıklama yaptırmışlar. Yani darbeler kötüdür demeye getirmişler ama ortadan yapılan bir açıklama. E, bugün ne düşünüyorsunuz? Yani bugün değişti mi fikriniz?
0: Aynı fikirde misiniz?
2: Hani size FETÖ'cü diyenlere karşı ağır sözler söylüyorsunuz parti olarak ya da partideki bazı kişilere. E, şimdi fikriniz değişti mi? Bir başka soru. Aradan bunca zaman geçmiş. Ferudun başlı bunu niye şimdi böyle bir açıklama yapma gereği duymuş değil mi? Yani buralara da bağlansa da biz de sorsak kendisinden net cevaplar alsak. Evet. Bir başka şey böyle bir açıklamanın şakası mı olur, esprisi mi olur?
0: Asıl benim sormak istediğim buydu aslında. Ya biz dedik. Evet. Ya, eğer ıı, ekranımız alırsın. açık... Iı... Ben de mesela ilk bağlandığında böyle bir soru yöneltirim kendisine. Yani böyle bir mevzuda espri denebilecek, şaka, latife denebilecek bir açıklama yapılabilir mi? Nereden çıktı bu diye sormak isterim açıkçası.
2: Evet yani sorulmamış mı kendisine? Hangi televizyona bağlandı ben izlemedim. bağlandı
0: diye görmüştüm gün yani içinde ama karşısındaki e,
2: arkadaşlar sormadı mı?
0: arkadaşlar da bir baksınlar. Nedim Şener e, konuşmak ister misin? Tabii, Bu tabii, konu yani üzerine şöyle, hiç zannetmiyorum. Evet. E,
1: yo, yo, hayır hayır. E, <gülüyor> şimdi altılı masanın biz altılı masa hakkında bir sürü tahlil yapıyoruz. Neyi temsil ediyorlar? Küreselcileri temsil ediyorlar. Kim var bunun arkasında? FETÖ'cüsü, PKK'sı, Amerika'sı, NATO'su falan hepsi göbek atıyorlar. Masanın etrafında 6 kişi oturuyor da onun etrafında da bunlar göbek atıyorlar. Mesela Adem Yavuz Hasan yılbaşında ilk gün ne yapıyor? Şey diyor ama Türkiye döner miyiz? 2023'e girdik ya seçim olacak Türkiye'de. Erdoğan seçilecekse. Döneceğimiz bir yıl olmadı. Erdoğan'ın seçileceğini düşünse döner miyiz diye sorar mı? Peki altılı masa bu umudu nasıl verebiliyor ona? Nasıl veriyor? FETÖ'cüler niye göbek atıyorlar? Hani oh niye bizi tedir ediyorlar? Yargılanacaksınız falan filan diye. Kaçacaksınız falan diyor. Buradayız. Her hal ve şartta buradayız. Bekliyoruz yani. Peki nasıl oluyor bu? Çünkü o masa, bakın o masa, yani Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı gezilerine bakın. Söylemlerine bakın. KHK'ların iadesiyle ilgili laflara bakın. Demirtaş güzellemelerine bakın. KHK'lılar barış akademisyenler diye... PKK sözcülüğü yapanların nasıl kullanacağına bakın. Bir bakın etrafına. Ve ee, ondan sonra dönelim. Altılı Masa'nın etrafında oturanlar 15 Temmuz gecesi ne yapmışlar? 15 Temmuz'dan sonra ne yapmışlar? Bir, Kemal Kılıçdaroğlu. 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklandı. 15 Temmuz'dan sonra da kurduk kurulan meclis darbe komisyonunda da FETÖ ağzıyla FETÖ'nün kontrollü darbe yalanını raporlaştırdılar. Sonra FETÖcülerle işbirliğine girdiler. Tek tek sayarım. Biraz hızlanalım.
0: Vakitler aldı. Ali Babacan bu arada e, Amerika'da katılmış, CNN'e katılmış. Sayın Ali, Bahşi özür dilemiş. Evet. Espri yaptım demiş. Tabii, espr- sonra da o video ekrana getirilmiş. Ulkibe evet. e, e, getirildikten sonra Video yayınlanıyor. Ekrana getiriliyor. Sonra sorulara cevap vermeyerek yayını terk ediyor. Evet. Telefon bağlantısı bakın, olmasına rağmen.
1: Şimdi tweetleri duruyor ortada. Ne yaptıkları belli zaten. Ee, Kılıçdaroğlu bakıyor belediye başkanının evinde. Sonra kontrollü FETÖ'nün kontrol derbe raporunu yalanını raporlaştırıyor. Ali Babacan Amerika'da. Tesadüfe bakar mısınız? Ahmet Davutoğlu güvenli evde saklanıyor. Başa kim vardı? İyi Parti başkanı Boğaz'ı gören evde oturuyormuş, ya ne oluyor hani olaya sahip çıkalım, vatandaş gidiyormuş biz de gidelim, yapmıyor. Yapacağı, yaptığı tek şey bir tweet atacak, onu da yumuşatıp tweet atıyor. O Bu mudur yani? Şimdi bu adamların bak bu masası var, demokrasi lafından geçilmiyor, adalet lafından geçilmiyor değil mi? 15 Temmuz gecesi, demokrasi en büyük darbeyi aldı, şu anda maaş aldıkları meclis binası FETÖ'cüler tarafından darbe darbeyle bombalandı. bombalandı. Bak uçaklarla bombalandı. Demokrasi için bu millet, bu muhafazakar, bu milliyetçi taban canını verdi. Sen ne yaptın? Bir tweet atacaksın. O da korka korka. Ha böyle kolun kolun, yavşaklar, ahmaklar. Aman, aman, aman, Hayır, aman. Kendi kullandığı için söylüyorum. Evet. Ağzını köpürte köpürte, bağıra bağıra hakaret edeceksin önüne gelene. Partin de öyle. İşte Lütfü Türkkan. Gücü, gücü neye yetiyor? Bir garip şehit yakınını bulmuş, sıkıştırmış. Senin bacını ben ne yaparım diye. Bu, bunların karakteri bu. Burada söyledim size. Bunların karakteri bu. Bunlar küfürle yaşayabilen insanlar. Bunu anlattık. 15 Temmuz gecesi o sivri dilini FETÖ'ye söyleseydin ya. FETÖ'ye söyleseydin. Şimdi seçim geliyor değil mi? Hadi anlatın bakalım FETÖ mücadelenizin ne olduğunu. Hadi anlatın. 15 şey e, e, Ergenekon, Balloç kumpaslarında hapse atılan askerler alıp paspas diye kullandınız, reklam diye kullandınız. Ali buraya FETÖ'cüler girebilir mi? Sıkar abla. Değil mi? Reklamlar çekiyordun. Ne oldu? Kullanıp attılar köşeye, değil mi? Ne oldu? Tek tek kişi aç, ağzını açabiliyor mu? Hani o Ergenekon balyoz kumpasında Darbe yenenler dahil olmak üzere. Ağzını açabiliyor mu buna? Açamazlar. Açamazlar. Niye? Çünkü o Meral ablaları. Yani çünkü niye? Aman ha yandaş derler sonra. Aman ha mahallede şey yaparlar. Taşlarlar falan filan diye. Öyle değil. Bak tekrar ediyorum. Altılı masanın adayların şeyine bakın. O gece neredelermiş kardeşim? Hiçbirisi darbe direnişinde yoklar. Korkakça saklandılar. Yurt dışındalar. Davutoğlu güvenli evde kendi söylüyor. Kılıçdaroğlu bakıyor belediye başkanının evinde. Ama Altılı Masa'nın dışında Cumhur İttifakı'ndaki Erdoğan Vahçeli daha darbeye ilk tepkileri koyanlar ve söylüyorum parti tabanı olarak da söylüyorum. AKP MHP çoğunlukla olmak üzere o darbeye sivil halk direnişiyle püskürttü. Demokrasiyi kurtardı ya. Demokrasiyi bugün hani onu demokrasi demokrasi demokrasi falan deyip duruyorlar ya demokrasi 15 Temmuz gecesi Hecabize uğradı, saldırıyorlardı. Siz ne yaptınız kardeşim? CHP sorarsa, ah biz de c- şey meclis mecis mecis utanmazlar. Fetöcüler bu darbenin daha sabahında başarısı olunca, ya bu tiyatro, self coup, Hollywood senaryosu dediler. Sen de bunu oturup raporlaştırmadın mı? O komisyonda, komisyonda görevli olan CHP'li adına görev yapan Aytun Çıray, sonra her ne hikmesi, hop iyi partiye geçmedi mi? Sonra oradan da FETÖ'cülerin bazı şeylerini paylaşmadı mı? Biz bu konuda yazışmadık mı? Kime ne yutturuyorlar hocam? Yeni kapı bu ruhu, millet
0: yemez. Yeni kapı ruhu bir anda ya, buharlaşmadı yok mı?
1: Yok öyle bir şey kardeşim. Bak tekrar söylüyorum. Altılı... Şöyle yapalım. 15 Temmuz gecesi... Son cümle. O altılı masanın liderleri ne yapıyormuş? Herkes bunu bir düşünsün. Bakalım bir de ben yazdım. Babacan Amerika gitmiş hemen darbeden önce. Davutoğlu güvenli evde saklanmış. Kılıçdaroğlu şeyde saklanmış. Börköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanmış. E, e, Meral Akşener boğaz gören evinden evinin camından kafasını bile çıkaramamış. Atacağı tweet'i bile yumuşatarak atmak zorunda kalmış. Aman ha niyeymiş? Darbe başarılı olursa bunlar onları asarlarmış. Cesarete bakar mısın? Peki, ya 15 evet. yaşındaki çocuk var ya kalbinden kurşunla şehit oldu be bu ülkede. O darbecilere direnirken. 21 yaşındaki vatan evladı Batuhan Eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik diye Bağaz Köprüsü'ne gidip şehit oldu ya bu ülkede. Ulan insan şehitlerden utanır. Bir de bunlar çıkıyor. En son İstanbul Kongre Kurultayı'nda 251 insan şehit oldu 15 yıl. Ya bari onların adını ağzınıza almayın kardeşim. Acıyla bizi baş başa bırakın. Biz onun hesabını sorarız. O acıyla bizi baş başa bırakın. Onu kullanmayın. Onu istismar etmeyin. Kontrollü darbe raporunu yazan Aytun Çıray senin partinde şimdi. Algı operasyonları yapıyor. Ona sor. Nasıl yazdın ya böyle bir raporu diye? Bir sor bakalım. Nasıl yazdın bu raporu diye? Sonra peki yazdın. Üçüncü yılında ne dedin? Yok ya bu bal gibi darbe de demeye başladın. Dördüncü yılında beşinci yılda ne dedi biliyor musun? Darbeyi diyor biz durdurduk. Altla beraber diyor Kılıçdaroğlu. Yahu senin saklandığını dünya alem biliyor. Bakıyor Belediye Başkanı'nın evinde. Yahu hiç utanma kalmadı mı kardeş mi insanlarda? Peki. Yahu biz 15 Temmuz'un Mücadelesine, şehitlerine, gazine sahip çıkamayacağız kardeşim. Onu bile çalacaklar elimizden ya.
0: Senin de söyleyeceklerin var bu konuyla ilgili. Aradan sonra zor, geleyim. Sorayım. Ee, zor kısımlar hep sana kalıyor değil mi? Ee, reklama gidiyoruz efendim. Yavaş yavaş toparlayacağız dönüşte. Evet toparlıyoruz yavaş yavaş. Son etaba girdik net bakışta. Ee, İyi Partili Bahşi'nin 15 Temmuz itirafıyla ilgili e, her ne kadar sonradan... Özür dileyip bunun espri olduğunu ifade etse de Sayın Bahşi e, yoğun tepkileri almıştı ilk bu açıklamayı yaptığında. Mete Yarar'ın da konuyla ilgili görüşlerini alalım. Daha sonra Milli Muharip Uçağımızın göklerde süzülmeye hazırlandığına hatta sabırsızlandığına dair görseller eşliğinde yine kendisinin yorumuna başvuracağız. Nedim Şener. Nedim Şener. Mete Yarar. O kadar çok Nedim Şener dedin ki. Değil mi? Artık Mete Yarar diye birisini tanımıyorum. <gülüyor> Ama şaşırmadı değil Hiç tanımadı. <gülüyor> hayır yani sıra evet. Mete'de falan demiyor. Kendisine söz geldi, devam edecek. Yok canım ben biliyorum. Öyle sordum. mi? Tamam, tamam süpersin. Ben biliyor
3: Nedim olmadığını evet. <gülüyor> Yok <hayır>, olmadığını <gülüyor> yani. Ya Ben şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda herhalde e, bir düzeltme yapmak lazım. E, 2016 tarihinde İyi Parti kurulmamıştı. İyi Parti yok ortada da meral akşamları o dönemde Haziran ayında daha doğrusu daha önce MHP'den ihraç edilmişti. Haziran ayında ihraç kararı durdurulmuştu. Aralık'ta tekrar onaylanmış ve MHP'den ihraç edilmişti. O sırada MHP'de siyaset yapmaya devam ediyordu. Milletvekili değildi. Bir bilginiz olsun diye söyleyeyim. Nedim Şeneri düzeltiyorsun. Ben ne düzeltiyorsun? O akşam orada olanlar zaten Hayır, onu demek istemiyorum. Hayır. O İyi Parti'den bahsetmedik zaten gibi. Hayır, hayır. Hayır, yanlış bir şey oluşmasın. Orada belki ee, en az hani laf söyleyeceğimiz kişi belki e, İyi Parti. Hayır hayır zaten bir... şöyle söylüyorum. Parti partideki ki... isimler Ben yani, senin için söylemiyorum. Akşener ben... için söyleniyor zaten. Bak, başka bir şey söylüyorum. Ya. Müsaade edin ya. Ben lafımı bitireyim ya. Lafımı toparlamayın. Ben toparlarım yani. Diyorum ki onun kendisi dışında bir temsil et görevi yok o sırada. Yani sokağa çıkın, darbeyi önleyelim falan diyecek bir pozisyonu yok. Ancak Partisi yok. kişi olarak söyleyebilir. Partiyi temsil Tamam mı yani. Kılıçdaroğlu'nun siyasi pozisyonuyla, o da Meral Akşener'in pozisyonları aynı değil. Onu söylemek için söylüyorum. İkisi aynı yerde değiller, konumda değiller. Yani başkasının suskunluğu beni daha çok rencide eder. O çıkar çıkmaz, sokağa çıkmıştır, çıkmamıştır. O tamamen onun, o zaman kişisel tercihtir bu. Ama siyasal duruş olarak yaptığı farklı bir yapısı var. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Benim bakış açımdan bu değerlendirme bunun üzerine. Bir şey söyleyeceğim, bu... Genel olarak tartışılır. Ben bu tartışmaya başladığında da Nedim'le beraber tartışırken de yani bu konulara girdiğimizde de Nedim'le hep aynı fikirdeydik. Hala da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Arkadaş herkesin cesareti aynı olmayabilir. Yani herkes aynı anda sokağa çıkamayabilir. Sokağa çıkmakla ilgili pozisyon da farklı olabilir. Benim burada dayanamadığım tek şey ne biliyor musun? Sokağa çıkana hakaret edilmesine dayanamıyorum. Bak kimsenin Kimseyi sokağa çıktın ve çıkmadın diye ben hiç hayatımda şey yapmadım. İkiye, i̇kiye ayırmadım. Yani sokağa çıkanlar ve çıkmayanlar. Sokağa çıkanları ekstra olarak överim. Ama içeride kaldığı için de kimseyi yermedim bugüne kadar. Yani şöyle söyleyeyim. Birisini cesaretlesin derken diğerine korkak muamelesi çekmedim. Ama arkadaş sokağa çıkanlara da eziyet edilmesine hiç fırsat vermedim. Yani sokağa çıkanlar niye çıkmıştır, niye gitmiştir Onların aslında amaçları farklı Aslında onlar demokrasiyi savunmak için çıkmadılar gibi söylemleri de hiç kabul etmedi. Ve bunun için çok kavga ettik. Beraber çok kavga ettik. Kavga ettiğimiz konu buydu. Ve iş işte başka bir noktaya doğru gitti. Sokağa çıkanların sıradanlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz kardeşim. O akşam sokağa çıkanlar çok değerli bir mücadele yaptılar. Dünyada her şey demokrasi değil miydi hani? Yani bu demokrasi farklı farklı olduğunda Değişik mi oluyor? Mesela ben size bir örnek vereyim. Bu örnek çok tartışılır. Mesela bunu Hulki Bey de muhtemelen bildiği için söylüyorum. Mesela Şili'deki darbe. Pinochet darbe yaptığında bir radyo konuşması yapıyor şey. Devrik lider. O sırada sarayının etrafı çevriliyor. Halkı sokağa çağırıyor. Ve darbecileri bastırmak için konuşma yapıyor. Ve gelmiyorlar biliyorsun. Ve o son o dönemlerde halkın gitmemesi birçok kesim tarafından darbecileri, darbecinin durdurması engellendi diye söylenir. Arkadaş bu sefer darbeye engellemek için çağrısına çağrı yapan bir Cumhurbaşkanı ve ona onun desteğine yani demokrasinin desteğine giden insanlar da bu sefer aynı kişiler tarafından niye sokağa çıktı diye ediliyor ya. İlginç değil mi? Kafaya bakar mısınız? Bir tarafta çıkmadı diye suçluyorsunuz. Bu tarafta da çıktı diye size göre demokrasi anlayışı kimin için yapıldığında mı değişiyor arkadaşlar? Yani Şirin'deki darbede sol bir iktidardayken onu devirmeye çalışanları kurtarmaya gittiğinizde bu bir demokrasi mücadelesi olurken bu tarafta Türkiye'nin demokrasisini kurtarmak için sokağa çıkanlar sağ kesimden ve muhafaza kesimden olduğunda bu demokrasi için mücadelesi olmuyor mu? Sizin demokrasi anlayışınız... Bulunduğunuz kisveye mi bağlı? Bulunduğunuz İdeoloji. yapıya, ideolojiye mi bağlı? Sizdeki meclis kutsallığı, seçilmişliğin kutsallığı başka bir şey ifade etmiyor mu arkadaş? Bir tek söyleyeceğim bu. Ya ben bunu hiç anlamadım. Anlamamayla devam ediyorum. Ve ama şunu asla yapmayacağım. O 251 şehidin ailesine, laf söylenmesine, gazilere laf söylenmesine... Ve sokağa çıkan insanların aşağılanmasına asla müsaade etmeyeceğim. Beni ne yaptığınız ilgilendirmiyor. Ama o adamlara, o insanlara ve o kadınlara ve çocuklara, çıkanlara kek laf ettirmeyeceğim. Bunun kavgasını yapmaya devam edeceğim. Benim de taahhüdüm bu, bu topluma.
0: Peki. Gelelim e, Milli Muharip Uçak'tan gelen son habere. Hı hı. Aslında 2025'te gökyüzünde olması bekleniyordu. Bekleniyordu. Ama 2023 sonuna yani bu yıl...
3: 2024'e çekildi.
0: 24'e çekildi. Şimdi 2023 yani içinde bulunduğumuz yılın sonuna yetişecek gibi görünüyor. Bunun teknik olarak açıklaması, bütün testleri tamamladığına dair görüntülere tanıklık ettik biz. Şimdi 2023'e, 2023'ün sonuna yetişecek olmasının teknik olarak açıklaması nedir? Stratejik de bir anlamı var şüphesiz ki. Ee, bize bunu biraz anlatır mısın?
3: Şimdi e, bunu söyleyen e, Sayın Temel Kotil, Kotil. Temel Kotil. Yani TUSAŞ e, Milli Murat Uçağın e, yapımında başında olan ekibin başında olan genel müdür. TUSAŞ'ın genel müdürü. Uçak e, mühendisliği kökenli. İTÜ kökenli. Ve bu işe de adanmış insanlardan bir tanesi. Şimdi buradaki en büyük hız ne biliyor musun? Birincisi Test merkezleri çok hızlı yapıldı şeyde. Eskiden bir uçağı alıp yurt dışına gönderip testlerin yapılması için randevu alıyordun. Aylarca sana o randevuyu vermiyorlardı. Sonra test sonuçlarını göndermiyorlardı. Ve sen bir yıl filan şeyde kaybediyordun. Testlerde kaybediyordun. Bu uçağın yapılması gereken dayanıklık testleri var. Şu anda TUSAŞ bunu yaptı. İki Türkiye'nin en büyük rüzgar tünelini yapıyor. Üç Bununla ilgili bir merkez kurdu, kurdu. Ve buna bunun için çalışan 5000'e yakın mühendis ve teknisyen oluşan bir ekip oluşturdu. 5000. Bir uçak için. Yani bir fabrikaya gittiğiniz, devasa bir fabrikaya gittiğinizde 100 tane mühendis söylendiğinde ne diyorsunuz? Vay be diyorsunuz. Ne kadar çok mühendis çalışıyor bu fabrikada. Beş Arkadaşlar 3000'i bunun yalnızca şey mühendis. 3000'i mühendis. Bu kadar çok bir konuya vakıf olmak, teknik testlerin yapılacağı tesisleri Tuzla'da kurmak, bir de Hürkuş'ta, Hürujet'te ve F16 modernizasyonunda teknik olarak büyük verilere sahip olabilmek sahip olmak sizi buraya getiriyor. F35'i yapan ekip de bu ekipti. F35'e parçasını üretiyordu. Birçok parçanın üretim şeyini biliyor. Nasıl yapılacağını öğrendi Türkiye. İkincisi F-16 modernizasyonu yapıyor şu anda. F-16 30 blok 30 projesi şu anda alacağımız 70 Viper'la kafa kafaya bir şey proje. Bu kadar büyük nitelikli modernizasyon yapabiliyorsun. Şu uçakta 3 tane parça yerli değil. Motor fırlatma koltuğu bir de sanırım bir, bir konsol, 3 tanesi haricindekilerin tamamı Türkiye'de yapıldı.
0: Onların menşeği ne?
3: Hepsi Türkiye'de yapıldı.
0: saydıklarının.
3: Ya zaten yani, fırlatma koltuğu dünyada yapan 2 tane 3 tane firma var. Yani fırlatma koltuğunu için şey yapamazsın, enerji harcamana gerek yok. Fırlatma koltuğunu yurt dışına alıyorsun. Tamam mı? İşte motor, F-16 motoru bizim kullandığımız ve t yapılan motor zaten. t lisans altında ürettiğimiz ve F-16'a taktığımız bir motor
0: ki modernizasyonunda yer aldı.
3: Modernizasyonları da kendimiz yapabiliyoruz ve T'yi bunun dünyada F16 part motor üreten iki fabrikadan bir tanesi. Ya yani baktığında üç parça haricinde şunun tamamını Türkler Türkiye'de yapıldı. Şu gördünüz. Orada motor da yapıyor ama lisanslı olduğu için. Lisanslı değerli o yüzden demiyoruz. milli demiyoruz. Evet. Yoksa o da Türkiye'de yapılıyor. Şu ürünün 2025'den 24'e çekilmesin, 2024'ten de 23'e çekilmesin en büyük amacı, şey şu. Temel Koti şöyle de söylemiş, ben de röportajını okudum. Daha önceki röportajdan öncesi konuşmalarımız da vardı. Temel Koti off record konuşuyordu birçok şey. Yani e, çünkü bu kadar büyük bir projeyi hayata geçirmek kolay bir şey değil. Hep şeyli konuştular, ne derler? Toleranslı konuşuyorlar. Çünkü mahcup olmak gibi bir şey var. Mahcup olmaktan korkuyorsun. Ama ilginçtir bu eğiminde diyor ki biz bu kadar hızlı ilerleyeceğimizi düşünmüyorduk diyor ve başarılı sonuçlar alacağız. Kendileri
0: de şaşkınlar aslında.
3: Ama şimdi biz 80 tane uçak yapmadık ki ya arkadaşlar bakın bir kez daha söylüyorum Türkiye'nin şu anda iki projesi Türkiye'nin insanlı jet uçağının projesi yani 2023 yılında Türkiye İlk insanlı jet uçağını, insanlı, insansız yaptık çünkü, uçurduk. Şey, insansız bir jet uçağı kızıl elmayla uçtu. O artık elde. Şimdi bunu yapıyorsun. İkisini de beraber uçuracaksın neredeyse. Eurojet'te ikisini beraber. Eş zamanlı
0: neredeyse. Eş evet.
3: zamanlı aynı zamanda uçuracaksın. O zaman geldiğimiz evli bir kez daha söyleyelim mi? Arkadaşlar, biz Amerika Beşik Devletleri gibi, Rusya gibi 100 tane uçak üretmedik, 100 tane uçak geliştirmedik arkadaşlar. Bizim ilk yerli ve milli tasarımımız bu. Tabii ki e, neyi olacaklarını onlar da yaparak görüyorlar. Ama şunun ben, hatırlıyor musun? Senle beraber gittiğimizde hep şunu söylüyordum. Ya inanılmaz bir mühendis ekibi var ve kendilerine inanılmaz inanıyorlar. Özgüvenleri çok yüksek. Ve zekiler ya. Bak, bak, hani Türk öğül çalış güven diyor ya, ya Türk milleti zekidir diyor ya Atatürk böyle... E, Söyleyelimlerin işte Türk milleti zekidir. Ya gerçekten Türk mühendisi zeki ya. Çalışkan mı? Çalışkan kardeşim. Vatansever mi? Vatansever kardeşim ya. Şunların çalışanların tamamını ben gördüm. Şunu ilk yapan protuk ekibiyle tanıştım ben. Başındaki adamlar dahil olmak üzere. Tanıştım. Daha ilk birleştirme aşamasında ilk meydana çıktığında sağ olsunlar çağırdılar gittim gördüm uçağı. Ve o zaman herkes uçağı görmeye gitti. Benim asıl görmek istediğim kişiydi biliyor musun? Çalışlardı, mühendislerdi mühendislerin gözüne içine bakarak sordum bak aynen böyle emin misiniz dedim bu uçağı başarabileceğiniz ya gözlerde bir tek şey yok ya hani.
0: şüphe hani, hani şöyle yapamayız kaçırırsın
3: ya abi işte hani yapmaya çalışacağız yok böyle bir şey bak böyle bir şey görmedim ben netler biz bu uçağa uçuracağız dediler ya şiç bakın dedim bu kadar bu kelime çok iddialı bir kelime kendi yaz, yazmadım bugüne kadar. Yok iddialı bir kelime bu. İlk defa yapıyorsunuz ve F-35'in üstüne çıkıyorsunuz. F-22 kalitesinde bu uçak yapacağım diyorsunuz. Bak çok iddialı bir kelime emin misiniz diye bir kez daha sordum. Yazmayacağım dedim. Kesinlikle dediler. Biz bu uçağı yapmak kapasitesine sahibiz. Hem malzeme hem ekipman hem de tecrübemiz. Biz bu uçağı uçurmaya başaracağız dediler ya. Başaracağız dediler. Başarabiliriz. Liz yapı bile yoktu içlerinde. Ya böyle bir bu özgüven buraya getirdi. Bak bu özgüven buraya getiriyor. Aynı şey Kızıl Elma için de geçerli. Kızıl Elma için Amerikalılar tarih vermişlerdi biliyor musun? 2025'ten önce uçaramaz diyorlardı. 2022'de uçtu. Bir yıl, bir yıl içerisinde uçuş testlerine başlayıp uçurdular. Bir sene içerisinde. Şimdi ben geçen gün sordum. Hangi aşamada diye sordum. Şu anda şeyi test ediyorlar. Hızları test ediyorlar. Yani havada yaptıkları dirençleri kontrol ediyorlar. Yani havada direnç gösteriyor. Yani uçak kaldırıyorsun. Yapması gereken manevra falan var ya. Onları havada çalıştırıyorlar şu an. Bunu yaparken neye geçtiler biliyor musunuz? Ses ötesine, mak üstüne çıkarma motorunu mont etmeye çalışıyorlar. Şimdi onu onu kafada konuşuyorlar. Çünkü o üç tip olacak. Kızıl A, B, C... Evet. Şimdi bu özgüven 100 tane uçak yapmadık arkadaşlar ya. Bu bizim 2023 yılında Türkiye'nin 100. yılında, ikinci yüzyılda Türkiye'ye armağanı ya armağanı bir milli muharip uçak, ilk jet motorlu uçak 100. yılında bundan daha büyük bir hediye olamaz ya Türkiye sevdalılarına. Çünkü bu bir lig atlamadır. Bir uçak yapıyorsunuz ve bir savaş uçağı yapıyorsunuz. Bakın yolcu uçağı falan değil. Her türlü manevraya direnecek. Görünmezliğe sahip olacak. İddialı bir kelime söylüyor Kotil. Ne diyor? Şu anda yaptığımız uçağı diyor. Ne diyor? Şimdiki radarlar görmüyor diyor. Görmeyecek diyor. Farkında mısınız? Bir kelime sarf ediyor aslında gizli gizli. Ne diyor? Hayrat uçak yaptık diyor ya.
0: Bu uçak aynı zamanda hayalet uçaktır diyor.
3: Hayır şu andaki radarlar bu uçağı görmesi imkanı yok diyor. Ya bakın ben şeyi okuyorum. Allah Allah diyorum ya. Hani iddialı kelimeler. Bugünkü
0: radarlar diyor. ki belki ileride radarlar gelişir. O zaman bu
3: uçağı görebilirler
0: diyor. Yine de büyük büyük konuşmaktan imtina ediyor aslında. Bugünkü radarlar diyerek yarın görülebilir ama bugün görülemiyor diyor. Ya siz... Gör,
3: görünmez bir uçak yapıyorsunuz. F-22 ayarında bir uçak yapmaya çalışıyorsunuz. F-35 de değil. F-22 ayarında yapıyorsunuz. Arkadaşlar biz neyi konuşuyoruz ya?
0: Evet şu ana kadar neyi konuştuk?
3: Yok yani? yok yanlış anlama. Tabii, <gülüyor> özür dilerim Peki. yani. Şunu Gitirelim söylemeye artık. çalışıyorum. Evet. Tabii ki onu konuşacaksınız. Ama bu Türkiye'nin gitmesi gereken yolculuğun adı bu kardeşim. Çünkü bu bunu yapabilme yapabilen teknoloji içinde onlarca ekstra teknolojiyi barındırıyor. Mühendislik şeyini gezdim ben. Test merkezlerini gezdim. Artı girdim. F35'in şey F35'in diyorum. M-30'un bindim. Simülatörüne bindim. Abi simülatörü bile ayaklarını kesiyor yerde. Mini muharip uçakların mühendislerin çalıştığı merkezi gezdim. Yani uzay merkezi NASA, masa herhalde aynı seviyededir. Peki. İçerideki imkan ve kabiliyetler ve geç geliş... Aselsan, TUSAŞ, ne yapmaya başladı biliyor musun? Ellerindeki bilgisayarların hızını arttırmak, dünyada hani vardır ya NASA ne yapar? Soruların cevaplarını olmak için önce büyük bilgisayarlar geliştirir. Şu anda büyük bilgisayarlar geliştirmeye çalışıyorlar. Birçok hızlı işlemi hızlı yapabilmek adına. Buraya geldik ya. Peki. Bir uçak yapmıyorsun. Uçak yalnızca bunun ürünü. Bak uçak yapmıyorsun. Uçak yalnızca bunun ürünü.
0: Büyük bir teknoloji. Büyük bir teknoloji ya. Ben bahsediyoruz. Bunun da en önemli çıktısı belki bir savaş uçağı. Muharip uçak. Çok teşekkür ediyoruz. Meti Yarar, Nedim Şener. Hulki Bey çok sağ olun efendim katıldığınız için. Ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. İyi geceler. İzleyicilerle efendim. de vedalaşalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.